0: Hey Freunde, ihr merkt schon, wenn der Andreas irgendwas vorm Intro zu sagen hat, ist irgendwas passiert oder irgendetwas los. Ja, wir hatten technische Probleme. Wegen Corona haben wir alle unabhängig voneinander aufgenommen, beziehungsweise per Skype-Konferenz. Allerdings hatte weder unser Gast noch Chris die richtige Technik zur Verfügung oder hat die Einstellung nicht richtig hinbekommen. Somit habe ich von unserem Gast das Hintergrundrauschen als Hintergrundgeräusch gelassen, weil es sonst echt mega abgehackt klingt. Und bei Chris klingt Das hätten wir irgendein Störsignal drauf, keine Ahnung, den habe ich komplett geschnitten, sodass nur wenn er redet, alles zu hören ist. Das werden wir bis zum nächsten Pod auf jeden Fall geklärt haben. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei der nächsten Folge. Also, let's go. Hallo Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl Podcast. Heute mal mit keiner Crossover-Folge, aber trotzdem mit einem Gast. Erstmal wieder genesen, beziehungsweise immer noch kaputt, Chris. Hallo zusammen. Wie geht's dir?
1: Ja, bin ein wenig untertrogen heute.
0: Wie vernebelt bist du?
1: Geht. Also, ich denke, wir kommen einigermaßen klar, aber ich bin auch ganz froh, dass ich die Wohnung jetzt heute nicht nochmal verlassen musste, dass wir es heute
0: auf die Distanz hinbekommen. Ja, ist ja momentan sowieso besser. Wie gesagt, Chris ist ja nun schlecht als Gast zu bezeichnen. Der Gast sitzt hier direkt neben mir. Lars war schon mal ganz, ganz am Anfang unserer Podcasterzeit als Gast da in der Season Preview der letzten Saison zu den New Orleans Pelicans, den Sacramento Kings und den Dallas Mavericks. Aber so richtig haben wir unsere Gäste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorgestellt. Deswegen, Lars, sag mal kurz, wer du bist, wie du bist, deine Lieblingsteams, deine Lieblingsspieler und wie du zur NBA gekommen bist und so weiter und so fort.
2: Hi, Andreas. <lacht> das ist jetzt sehr viel. Ich versuche das ganz kurz zu fassen. Ich bin Lars, wie gesagt, jetzt 37 Jahre alt, seitdem ich 14 bin, NBA-Fan, um bei euch jetzt für Gelächter zu sorgen, Hornets-Fan.
1: <lacht>
2: <Im lacht> ja. Und bin dazu eigentlich gekommen, das war die Glanzzeit, als die Bulls ganz groß waren und ich wollte sozusagen nicht auf dem Bandwagon aufspringen, so wie Christus tut, ähm <lacht> <lacht> sondern wollte halt genau Contra sein und ich war damals genau 1,60 groß, heute bin ich nicht viel größer und ja, der Spieler, der damals 1,60 groß war, spielte bei den Hornets, das war Maxi Bogues. Ja, und seitdem sozusagen habe ich mit dieser Franchise mehr gelitten als mich gefreut, durfte zwischendurch nach New Orleans wechseln, ähm, ja, jetzt irgendwie hänge ich mit beiden so ein bisschen an meinem Herz. Ja, das sollte eigentlich reichen, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, wir beide haben uns ja so wirklich kennengelernt aufgrund der ganzen DJ-Sache, Lars war mein erster Booker, könnte man sagen, beziehungsweise war er es auch wirklich. Und unser erstes wirkliches Gespräch, nicht über Musik, sondern über Basketball, weil du ja ein hornitz hast. Äh, richtig, ja. Noch diese alte Hornisse von früher. Die Alten unter euch werden sich erinnern. Und ja, seitdem haben wir, streiten wir uns nicht bloß über Musik, sondern auch über Basketball, weil wir völlig andere Ansichten haben, würde ich sagen. Nein, wir unterstützen einfach zwei
2: völlig unterschiedliche Franchises. Deine funktioniert halt mittlerweile nach 40 Jahren irgendwie 50. so ein bisschen oder 50. <lacht> äh, und meine war am Anfang ganz nett und seitdem, ja, wurden uns Picks geklaut, wie Anthony Davis, wir haben schlecht gepickt, wie Michael kitt Gildriss oder Frank Kaminsky. Und ja, jetzt unterhält man sich dann halt eher mehr, als dass man sich streitet, glaube ich.
0: Ja, also... Man kann halt auch so zwei Franchises nicht vergleichen. Also wenn ich mit Chris zum Beispiel reden würde, dann wäre das ja noch irgendwo auf einem Level. Also Philadelphia und die Clippers haben ja nun relevante Titelchancen, während Charlotte und Nola die letzten Jahre so First-Pick-Chancen hatten.
2: Ich gucke nur, verdutzt. Äh, ja, ich nehme das jetzt einfach so zur Kenntnis, Andreas. Das freut mich für dich, dass du das zur
0: Kenntnis nimmst. Ja, aber was wollen wir heute machen, nachdem wir unsere Attack-and-Title-Folge durch oder Serie durchgenommen haben, über die ganzen Off-Season-Moves geredet haben, wird es vor Weihnachten und vor nochmal einer Special-Folge nochmal ein bisschen entspannter. Wir werden heute einfach mal alle News-Gerüchte durchnehmen, sage ich mal so, für Aufsehen. Vor allem in der letzten Woche haben ja vor allem der Bertische gesorgt und danach ein Pandemic-George. Und Pandemic würd, P, oder? Pandemic P, P ja. ja. Aber wir wollen ja nicht drüber reden, dass halt viele Spieler viel zu viel Geld bekommen. Deswegen, Lars, warum bekommt ein Spieler bei dir viel zu viel Geld? Weil sonst keiner in diese Stadt gehen würde wahrscheinlich. Ja, aber du hast mit Michael Jordan einen ziemlich berühmten
1: Besitzer.
2: So Der nichts
0: drauf hat als Besitzer. Ich, ich glaube nicht,
2: ich glaub, ich glaub nicht, dass er nichts drauf hat ich glaube vielmehr, dass er erstens zu geizig ist, in gute Spieler zu investieren Offenbar Andererseits nicht. lass mich ausreden Entschuldigung andererseits, wenn er nicht gerade zu geizig ist, dann versucht er es halt sozusagen so mit Semitalenten, wie in letzter Zeit was war denn so, Lance Stevenson so mein Lieblingsbeispiel, mit seiner Viertelsaison in Charlotte Nicolas Batum, ja das ist ein ganz schweres Thema ähm, bisschen Bjornbo hat aber nicht den Vertrag von Charlotte bekommen, den hat er von Toronto bekommen.
0: War das nicht in seinem Trade? Nein,
2: der ist tatsächlich von Toronto, der, der Deal aber Toronto hat ihn natürlich trotzdem übernommen, also von daher immer selber Schuld. Und bei Hayward muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat das halt mal wieder einfach falsch angepackt. Er konnte sich halt wieder mal nicht entscheiden, möchte ich so ein bisschen um die Playoffs mitspielen oder möchte ich halt weiter den kompletten Rebuild laufen und dann ja hat das wahrscheinlich wieder Muffensausen bekommen und dachte, ach, lass doch mal wieder viel Geld ausgeben. Für jemanden, wo wir nicht wissen, was wir gerade bekommen. Also Hayward war ein großartiger Spieler in Utah, keine Frage. Hat auch in Boston mittelmäßig geliefert, aber um es reicht, als für Charlotte Franchise Player zu sein, gerade mit dem Alter, das ist halt eine andere Frage. Andererseits muss ich sagen, äh, in Charlotte kriegt er jetzt 120 Millionen, die halbe Welt regt sich darüber auf. In... Boston und Indiana hätte er, was, 110 Millionen bekommen? Da hätte sich keiner drüber aufgeregt über den Trade.
0: Ja, das Problem wäre dort ja gewesen, dort spielen sie um den Titel. Vor allem hat hier Haywood letztes Jahr eine verdammt gute Saison gespielt, hat sich aber mit der Rolle nicht mehr zurechtgefunden und wollte halt größer sein. Und das kann er jetzt mit Charlotte, aber das ist halt alles andere als sinnvoll für Charlotte, weil man eigentlich die jungen Spieler um Lamello entwickeln sollte. Fällt dir noch ein anderer junger Spiel ein? Mal liegt morgen, wenn er nicht gerade Drogen nimmt. Das machen viele. Vor allem nachdem das Marihuana-Gesetz ausgesetzt wurde in deinem de Habt ihr das mitbekommen? Nein. Oh ja. Echt jetzt? Da werden ja. sich einige gefreut haben. Es gibt keine
2: Tests in dieser Saison. Ehrlich jetzt? Ja. ja. Oh, das wäre so also lustig, wenn Nick Young oder so spielen würden.
0: <lacht> ja, ja irgendeiner hat schon gesagt, dass jetzt J.O. Smith, Smith.
2: Ja. <lacht> J.O. Smith und der Birdman. Das wäre fantastisch.
0: Ja, genau. Das ist, dieses Jahr wird es sehr interessant.
2: Ach, bei Check the Full gibt es, glaube ich, jede Woche eine Top 10 oder so und nicht bloß Top 4.
1: Vielleicht gibt es ja auch neue Pre-Game-Routines. <lacht> Maybe. Ja, Chris, willst du noch was zu Hayward sagen? Oder? Ähm, ja, also ist erstmal mittelmäßig performt in Boston, finde ich, damit wird man ihm nicht gerecht. Also, er war schon besser als das, was letzten Endes jetzt durch den Vertrag mitschwingt. Klar, wird er jetzt irgendwie über diese? Eigentlich sind sie ja auch nicht 120 Millionen, sondern mhm. es sind ja noch die 27 Millionen von Batum obendrauf. Äh, was das Ganze dann fast zu einem Deal von 40 Millionen macht, irgendwie, weil ja Batum deswegen gestretchwaved werden musste. Aber er war trotzdem ein guter Spieler und wenn er fit ist, bin ich mir sicher. Habt ihr Hornets vielleicht wirklich eine Chance, um Platz 9 oder 10 und entsprechende Play-ins mitzuspielen? Die Option dazu, warum das unbedingt sein muss, gerade jetzt, wo man zwei wirklich, wirklich gute und tiefe Drafts wohl vor sich hat, darüber kann man sich natürlich streiten. Ich denke, das Geld hätte man schon besser anderweitig investieren sollen. Richtig, man hätte es auch eigentlich einfach laufen
2: lassen können. Andererseits freue ich mich natürlich, dass äh, Hayward wahrscheinlich jetzt einer ist, der in, den, in der letzten Saison gerade echt oft gefühlt hat, weil Charlotte hat sehr oft eng verloren und er ist halt jemand, der tatsächlich den letzten Wurf auch einfach mal treffen kann.
0: Ja, aber man muss ja ehrlich sagen, wann hat Charlotte seine so Siege geholt? Am Anfang der Saison, wo niemand mit Devontae Graham gerechnet hat. Im Endeffekt wie war es am Ende der Saison, seine Statistiken sind extrem zurückgegangen, weil alle mittlerweile wussten, was das und das hat der Kerl drauf.
1: Du bist bei Graham jetzt gerade? Genau. Du bist jetzt bei Graham, ja, wir genau. waren jetzt gerade, ja. Ja gut, aber also man muss man kann nicht wegdiskutieren, dass Gordon hebert definitiv ein klares Need in Charlotte füllt. Ne? Ich meine, wer hat euch bisher den Flügel bedient? Ganz ehrlich, ich, mir fällt jetzt nicht wirklich ein brauchbarer Name ein, außer Batum, da können wir über brauchbar reden. Nee, Aufgrund ja, des Vertrags, braun, das ist eine ähnliche Situation wie auch bei Hebert. Ja, nur die kurz, darf ich dich
0: ganz kurz unterbrechen, bitte? Ja. Ich will bloß gerade kurz, weil ihr habt, ich habe glaube nicht ähm, der Zusammenhang zwischen meiner Aussage und Lars' seiner Aussage war glaube gerade nicht genau deutlich. Und bevor du deinen Monolog hältst, den du gerade halten möchtest, würde ich das kurz noch aufklären, warum ich auf Graham gekommen bin. Weil Lars meinte, wir haben wesentlich, also wir haben ja relativ viele Spiele eng verloren. Und ich bin der Meinung, dass halt Graham der Grund war, warum man überhaupt diese Spiele eng machen konnte. Und bloß, weil Hayward jetzt kommt und mehr ähm, übernimmt, werden trotzdem nicht mehr Spiele gewonnen, weil mittlerweile das andere Team bekannt ist. Außer vielleicht Lamello und Hayward.
2: Aber wie viele Hornets-Spiele habt ihr gesehen? <lacht> außer ich die gegen die Clippers oder die gegen die Sixers?
0: <lacht> Sicherlich viele, nee. nee ah,
2: gut, okay. Also habt ihr immer nur zwei Minuten Zusammenfassungen gesehen?
0: Nee, 15 Minuten.
2: So viel Zeit hast du dir genommen?
0: Ja. Hab gut, ich okay. Also dann hast Spiel. du das
2: ganze Ausmaß nicht gesehen. Und nee, so also war es tatsächlich nicht. Die haben wirklich über Strecken richtig guten Basketball gespielt. Die haben tatsächlich meist sind die in den letzten drei Minuten komplett weggebrochen. Und haben dann halt auch nochmal 16 Punkte Rückstände kassiert oder sowas. In genau dieser kurzen Zeit bis dahin haben die echt sauber gespielt. Und halt gerade die Jungen äh, wie Miles Bridges oder PJ Washington haben eigentlich großartig gespielt. Dafür, dass sie halt äh, zweites Jahr bzw. Rookie-Saison gespielt haben.
0: Aber denkst du, dass Hayward einen Minus-16- Punktestand abfangen kann?
1: Nee, aber er gibt dem Team mehr ja Festigkeit einfach in sich. Ja, also was bei Hebert, äh, was er natürlich mitbringt, ist diese Erfahrung. Auch wenn er jetzt hier nicht in jedem Spiel wirklich auf, äh, dabei hat sein können, verletzungsbedingt, ist er ja trotzdem Teil des Teams, bringt diese Erfahrung mit, hat selber trotzdem auch viele Playoff-Schlachten selber mitgestaltet, sage ich mal, und auch ja, durchaus erfolgreich. Also das ist schon etwas, ne, ich will es jetzt ja doch, aus Posten bringt er wohl auch eine gewisse Winning-Culture. Versucht die natürlich mitzubringen nach Charlotte. Wie gesagt, es, es würde alles Sinn machen, wenn Charlotte einen Schritt weiter einfach in seiner Entwicklung wäre. Wenn schon. Lamello Ball sich vielleicht als Star etabliert hätte, würde ich sagen, Hayward als Flügelspieler komplementär. Super Idee, funktioniert bestimmt. Aber jetzt mit Lamello als großes Fragezeichen, das er nun mal ist, mit äh, ja, diesen Fragezeichen um Monk mit eigentlich nur PJ Washington als sonstigen jungen Talent. Du hast noch keinen wirklichen Kern zusammen, auf den du aufbauen willst. Und holst hier einen 30-Jährigen rein, für den du... Er ist einfach zu alt. Genau. Ja, der, er passt einfach nicht. Wäre er 23? Super. Also wäre es Kelly Upe, zum 26, Beispiel. Selbst 26? Ja, wäre es Kelly Upe gewesen so wie zum Beispiel, hätte ich gesagt. Ein genau. super Deal. Das, Kelly Upe wäre der perfekte Mann gewesen für dieses Team.
2: Da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht.
1: Ich auch nicht. Kommen mir jetzt gerade in den Sinn? Ich, ganz ehrlich, ich verstehe nicht,
2: warum die eigentlich nicht das Problem des Centers gelöst haben, um jetzt nochmal ganz ich kurz so, in noch zu Bier bleiben. Ich doch
1: verlängert. Super, <lacht> fantastisch. Und
2: Cody Seller, den ich menschlich sehr gern mag, aber er ist kein Starting Center.
1: Ja, das stimmt wohl.
2: Ne? Und er hat auch einen total tollen Hund, aber <lacht> der ist kein Starting Center. Na? Da hätte ich tatsächlich lieber irgendeinen Deal mit New Orleans äh, eingefädelt, die Jackson Hayes wahrscheinlich ja jetzt nicht mehr brauchen. Äh, klar, als Backup. Ja, aber die haben Steven Adams und... Wer, wer hat denn mal, die Mid-Level-Exception
1: bekommen dieses Jahr? Wurde die überhaupt verbraucht? Ich glaube, einen Free-Agent-Zugang gab es Free -Agent -Zugang gab's gar nicht so richtig bei euch, oder? Nö, nee, nö, nee, gar Vielleicht nicht. Vielleicht hätte man ja auch Derek Favors kriegen können. Aber der geht natürlich War lieber nach Utah und spielt um den ich Titel. Ich... Nein, ich glaube auch, der
2: wollte nach Utah ja, zurück. Weil
1: in Utah hat er seine beste Zeit Aber New Orleans das ist Nürnberg, so. ich meine, wenn selbst Miles Plumlee 27 Millionen kriegt, hätte man ja selbst in Charlotte für die Mid-Level-Exception einen brauchbaren Center kriegen können.
2: Ja, aber Miles Plumlee habe ich auch noch nicht
1: so richtig verstanden. Dem ging es ja eigentlich in Denver richtig gut. Ja, aber der verdient in Denver, hätte er nicht mehr als 3 Millionen gekriegt. Kaum mehr als das ja, Minimum das eigentlich. Deswegen. Weil Detroit ist halt... Das stimmt natürlich. Detroit Weaver scheint halt, der halt Center geil ja. zu sein.
2: Ja, war ja, aber so schon
1: immer. Sacramento dazu Ja, genau, so ungefähr. Noch ein bisschen lächerlicher. Ja, so ja, so wie die nächste und die Power-Forwards eher. <lacht> ja, fünf, äh, fünf Power-Forwards als,
2: als Starter. Ja, genau. Aber, aber zurück ganz kurz zu Sacramento. Ich finde, wie gesagt, diese Idee Whiteside finde ich jetzt gar nicht so doof. Also ich fände es ganz witzig, wenn das aufgeht, uh, ich sag euch weil der hat ja stoppen. da angefangen.
1: Der wird dort stoppen? Ja, eben, wird er auch, definitiv. Ich wüsste nicht genau. wer sonst. Die Alternative wäre wahrscheinlich Holmes den ich hm. für ein bisschen zu klein finde und genau ja ich Beckley ist kein Center da bringt defensiv nee. viel zu wenig dafür mit und dann hast du nur Weihzeit. der hat jetzt ich glaube auch bloß einen ein jahrestil unterschrieben das finde ich kann man
0: durchaus Richtig. machen ja ein, ein ja, zum ja. ja perfekt Also, aber da, das dafür, ist dafür dass, dass, mal dass er wert. eigentlich
2: mal aber dafür dass er eigentlich vor weiß ich nicht zwei drei Jahren ein Max Spieler sein sollte ne? ja aber
1: dafür dass er auch vor anderthalb Jahren aus der Liga raus sein sollte mhm. Ja, aber gerade der Abstieg in dieser Liga ist halt ex ja, extrem schnell. Weizheit ja. ist halt das perfekte Beispiel. Er hat es nach dem Tra im Draft nicht geschafft. Er ist Umwege gegangen, quer durch die Welt. Ich glaube sogar über die G-League. Dann erst bei den Kings einen ungarantierten Vertrag. Mhm. Hat er drei Spiele gemacht oder so. Ist er noch bei drei anderen Teams gewesen. Bis es dann halt in Miami geklappt hat. Dort war er dann wirklich gut. Dann kam diese ganze äh, 2K-Geschichte noch hier. I'm just trying to get my 2K-Ratings up. Dann hat er sein irren Vertrag in Miami bekommen und ja, jetzt ist der Vertrag ausgelaufen und jetzt ist er, ich glaube, endlich dort, wo er hätte die ganze Zeit schon hingehört. In die Liga, ja. aber halt auch wirklich bloß gerade so. weil er hat doch in Portland letztes Jahr eigentlich dann zum Ende hin auch nochmal richtig geliefert. Ja, das hat er, aber also geliefert ist halt relativ. Portland ist erst dann gut ja. gewesen, als Norkic wieder zurückkam. Erst dann wurden die Playoffs mithilfe von einer absurden dame natürlich gesichert. Und in wäre das niemals nee,
2: yeah. geworden. Aber er nicht sogar erst in den Playoffs zurück. Der Bubble, dann ja. war er da. War schon der Bubble, schon ja. der Bubble zurück? Okay. Aber wenn wir gerade bei Verträgen sind, lass uns doch mal über den Paul-George-Stil
0: reden. Ähm, gleich, ich würde nur noch schnell meine Meinung zu Weizet abgeben, einfach weil ihr stellt ihn aus meiner Sicht viel zu gut hin, als er wirklich ist. Aha. Einfach aus dem Grund, klar, er, hat mal, er war mal Blocksleader und sowas. Warum war er Blocksleader? Weil er jeden Gegenspieler zum Wurf kommen gelassen hat und dann einen von zehn Würfen geblockt hat. Also sein Plus-Minus-Rating, egal auch, war es in der Miami-Zeit oder sei es jetzt bei Portland gewesen, war immer Minus. Das war noch nie ein Plus-Spieler und das merkt man jetzt an dem Vertrag, dass ihn keiner mehr haben wollte, außer jetzt Sacramento mit einem Minimum-Deal. Und wenn du bei Sacramento ein Minimum-Deal unterschreibst, dann weißt du, wie am Ende du bist. Ja,
1: aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Jetzt letzten Endes pegelt es sich ein, er landet dort, wo er im Endeffekt hingehört. Er hat durchaus eine Berechtigung, in der Liga zu spielen. Das will ich ihm nicht abtun. Die ist durchaus da. Ähm, aber es reicht halt nicht für größere Rollen. Erst jemand als dritter Sender im Kader ist das völlig okay. Wenn du dort nochmal 10, 15 Minuten Weitzeit von der Bank liefern kannst, ist das bestimmt auch hilfreich. Ähm, das wird sich wahrscheinlich dann im ja. nächsten Jahr einstellen. Jetzt sind Ich hätte gesagt, gerade als Vergleich die N, den ns -Kantopunkt. Ja, in die Richtung könnte es durchaus gehen. Nur mit. Ja, doch. Schon.
2: Echt? Den Vergleich, der, der hängt also ja schon Also, spielerisch natürlich so. ist was völlig anderes, ja. klar. Ne? Aber so
0: von da, was er bringt, Weitzeit bringt oh, Ich Aber find find, ich finde
2: jetzt eher Zweit
1: Howard in Philly ist ein guter
2: Vergleich. Oh, nee. Von
0: Zweit Howard
1: in Philly erwarte ich mir eigentlich eine sehr gute Rolle, genauso wie er das auch in seiner limitierten Zeit bei den Lagos gemacht hat. Ja, aber genau das gleiche macht der also die sind Ja, aber auch sehr also mit einem anderen Einfluss aufs Spiel, auf das Ergebnis letzten Endes. Side, das muss man, da hat Andreas recht, muss man ganz deutlich sagen, hat, ich glaube, in seiner ganzen Karriere, vielleicht mal abgesehen von der Miami-Zeit zu Beginn, als ihn noch keiner auf dem Schirm hatte, hat er nie positiv zum Ergebnis des Teams beigetragen. Das ist bei Howard Ähnlich anders. Ähnlich dem Mal Rosen. Ähnlich dem Rosen, aber da ist Whiteside noch mal eine ganz, ganz, ganz andere Welt, muss ich auch sagen. Genau. Ne, das ist bei Howard okay. eben anders. Howard macht die Teams besser. Jetzt wieder, muss man auch dazu sagen. Das war auch nicht immer so, aber jetzt, wo er seine Rolle akzeptiert hat, er hat wichtige Minuten gespielt für die Lakers in den Playoffs. Ich glaube, bei dem kommt es auch ganz viel auf die Lust an. Definitiv. Und da sehe ich aber no. keine Probleme. Also. Ich glaube, er und dem Beat, die werden Spaß haben zusammen. Hm. Ja, das wird ein ganz
2: fantastisches Team. Wie gesagt, vielleicht mit James Harden. Vielleicht auch nein, ohne. Nein, 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 nein
0: wobei ich ein Pick and Roll zwischen James Harden und Dwight Howard interessant finden würde. Ich würde ja ein ja. Pick and
1: Roll zwischen Dwight Howard und Joel Embiid interessant finden.
0: Brawl-Handling?
1: Die wechseln sich ab und werfen
0: sich <lacht> ja. Lobs zu. Genau. Du wolltest auf PG kommen Lars.
2: Ja, ich wollte eigentlich auf den PG Deal kommen. Was, was meint denn der der Clippers also Fan dazu? Happy? Eher eher ein bisschen betrübt.
0: Ähm, zu viel ausgegeben definitiv zu viel ausgegeben das auf jeden Fall, dass man ihn hält, finde ich richtig aber ich habe es ja schon ein paar Mal durchklingen lassen so ein Trade hätte ich interessant gefunden gerade wenn es sich so ein bisschen um PG gedreht hätte die Frage ist was denkt Kawhi darüber warum will man es machen angeblich sind die Aussagen man macht diesen Deal, damit man Kawhi besser unterstützt aber da ist die große Frage, hat sich Kawhi dann schon committed oder nicht? Was ich irgendwie bezweifle, dass das schon diese Zusage kam. Und unter diesem Punkt, alleine auch mit diesem Morris-Deal, den man schon hat, und den ganzen abgegebenen Picks, man landet dann dort, wo Charlotte jetzt ist. Punkt. Wenn Kawhi weg ist.
1: Also bei einer Sache muss ich dir widersprechen. Das ist die Sache mit dem zu viel. Äh, Paul Schurz ist eine klare zweite Option. Ich denke, darüber sind wir uns relativ einig, oder? eines Teams, jetzt mal unabhängig vom ich Team. Ich finde, er ist eine klare zweite Option in LA.
2: Stell ihn dir mal in. Ach, nehmen wir jetzt einfach Charlotte vor. Er wäre die erste Option. Eben. Er ist keine klare zweite Option. Er war in Indiana die erste Option.
1: Ja, aber jetzt in seiner Phase der Karriere, wo siehst du, wo seht ihr ihn am ehesten als erste oder zweite Option in einem Team? Oder
0: vielleicht eher doch als drittes sogar? Mhm. Ähm, muss ich Lars recht geben. Kommt drauf an, bei welchem Team. Wir reden jetzt gerade von einem Titelcontenter, dann sehe ich ihn, also, ja, einem also geht's ja. genau, bei einem Darum ja,
1: genau, bei einem Contenter. Entschuldigung, das habe ich nicht dazu gesagt, ja.
0: Genau, und dann sehe ich ihn eher als zweite oder dritte Option, also als definitiv nicht erste Option. Mhm. Und für mich ist die erste Option dieser Max-Deal, genau. also wenn man einen Spieler in dem Alter von einem poor Georgia, der ist schon 31, bleibt jetzt noch fünf ja, Jahre, mit 36, 38, 48, 30, dann... 30. dann dann mit 35, 48 Millionen ist heftig, wenn du deine größte Stärke zu diesem Zeitpunkt später mal hast, was wahrscheinlich das Werfen sein wird, und du schon zwei operierte Schultern hast, die nicht mehr richtig funktionieren. Okay, so, und jetzt lass mich
1: ganz kurz äh, dir Folgendes sagen. Wie viele, zwei, äh, hier genau, NBA Top-10 Duos in der Liga, hatte ich jetzt erst diese Woche bei Social Media, passt gerade gut rein. Uh, Nummer 1 Anthony Davis und, und LeBron. LeBron James, beide Maximalvertrag. Ja. Nummer 2 ja. Kevin Durant, Kyvi Irving, beide Maximalvertrag. Und über die Reihenfolge will ich uh. jetzt nicht streiten, mir geht es um die Verträge. Ja, ja, ja? Okay. Alles alles Platz 3 Nikola Jokic, Jamal Murray, beide Maximalvertrag. Platz 4 die Clippers, beide Maximalvertrag. Platz 5 äh, Simmons und Embiid, beide Maximalvertrag. Platz 6 Jimmy Butler, Bam Adebayo, beide Maximalvertrag. Das geht so weiter. Chris Middleton, James Harden und John Wall stehen hier. Äh, Tatum und Brown, Doncic und Porzingis wo sind alles Maximalverträge für beide Spieler. Also, also unterbezahlt, wo Curry und, überbezahlt Wo ist Curry ist und nicht. Thompson? Bitte? Wo ist Curry und Thompson auf
2: deiner ja, Liste?
0: Ja, auch Maximalvertrag.
1: Äh, Thompson ist verletzt, wahrscheinlich deswegen nicht drin. Okay, das kann sein.
2: Weil ja, sonst wäre ich jetzt echt schockiert.
0: Was man dazu sagen muss, am Ende der ganzen Verträge, die du gerade aufgezählt hast, mal abgesehen, nimm LeBron raus. LeBron ist sowieso ein Spieler für sich. Nimm LeBron raus. Welcher Spieler ist am Ende seinem, seines Maximalvertrages teurer und älter als Paul George?
1: Äh, ja, ist ein Punkt. Jimmy Butler. Ich glaube, Chris Biddleton vielleicht mhm. auch. Achso, nee, Quatsch, der ist ja jetzt hm. neu Nee, der nee, natürlich nicht. Das okay, mag sein, das Altersthema ist ein Punkt. Äh, wo, was ich nur sagen will, ich finde, wenn du ihn bezahlst, musst du ihm das Geld geben. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ich finde nicht, dass er überbezahlt ist, weil für weniger kriegst du ihn einfach nicht. Ne? Was mich viel mehr daran stört, ist der Zeitpunkt. Du hast gesagt, man will jetzt damit Kawaii vermitteln. Ja, das ist jetzt unser sicheres Bett, wir haben mit dir quasi ein Nest gemacht und das größte Ei, das drin liegt, ist Paul Schurz. Happy Birthday. Aber wie lange hat denn Kawhi
0: noch ein Jahr, oder? Ja. Kawhi tut nach der Saison wahrscheinlich aus seinem Vertrag ausobten. Genau.
1: Ja, aber macht, macht jetzt diese Verlängerung mit Paul Schurz, macht die wirklich, die, hat nee. die den positiven Effekt auf Kawhi, den man sich erhofft?
2: Über, überhaupt nicht. Denke denk den ich auch, weil man hat jetzt ja. zwar
1: vorgesorgt für den Fall, dass Kawhi geht, dass er mal nicht alleine Genau. Äh, also nicht in der ja, Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber man hat jetzt keineswegs, finde ich, gesichert, dass Kawhi bleibt. Denn es bleibt noch eine ganze Saison vor uns. Die Lakers haben aufgerüstet, die Blazers haben aufgerüstet. Äh, es gibt viele gefährliche Teams im Westen. Die Clippers sind zwar nach wie vor das zweitbeste Team meines Erachtens nach, aber die müssen den Titel, die brauchen mindestens, müssen sie in die Finals kommen. Und dann werden sie Nur auch... ein Titel interessiert also Kawhi ja eigentlich auch
2: schon fast nicht. Ne? Also Nein. hat ja in Toronto auch nicht gezogen. Und ich glaube, ohne Andreas jetzt zu sehr ärgern zu wollen, aber ich denke tatsächlich, wenn LeBron bei den Lakers nicht mehr ist, dann wechselt Kawhi einfach das Trikot in derselben Stadt.
1: Ja, das funktioniert. Ja. Das ja traue ich ja, dem das, tatsächlich das zu. Das ist ja jetzt noch, noch durch die Verlängerung noch drei Jahre hin. Das ist ja kein auch 33 ja. oder irgendwas so. Ne? Aber was, was ich meine, es ist halt jetzt, du musst jetzt wirklich eigentlich den Titel holen, um sicher zu sein. Und selbst dann kannst du nicht ganz sicher sein, dass Kawhi bleibt. Ich halte das für einen sehr, sehr großen finanziellen Gamble, gerade auch unter dem Gesichtspunkt von dem verrückten Morris-Deal. Äh, also ich, für mich wäre es, ich glaube, zu viel Risiko, weil du hast dir, ja gut, die Zukunft eh verbaut, weil du hast ja alle deine Picks schon nach OKC geschickt. Richtig. Ja gut, so gesehen ist es wieder alternativlos irgendwo.
0: Die andere Frage, was mir gerade durch den Kopf geht, und, äh, und tatsächlich ist das
1: Team sogar ganz schön
2: alt, oder? bitte lauter reden? Ich höre dich nie. und tatsächlich ist das Team sogar ganz schön alt? Oder sehe ich das falsch? Die Clippers? Natürlich, Die ja, sind Contender. Alt. Natürlich ja. sind die alt. No. Nein. Nee, aber also schon sehr alt für die Liga. Also, wenn die mal. Die sind im Schnitt alle 30, so gefühlt.
0: Das Ding, auf was ich gerade raus wollte, bevor mir Lars reingeredet hat, ihr habt gerade über das finanzielle Geredet. Da bin ich mir nämlich gerade echt unsicher, wie das genau gehandhabt wird. In dem aktuellen Moment hat PG den Max-Deal unterschrieben. Nächstes Jahr hätte er die 10 Jahre voll. Das würde ja bedeuten, er könnte die nächste Stufe auch von der Bezahlung erhalten, die er jetzt aufgrund seiner neun Jahre nicht erhalten das hat. Das weiß ich
1: nicht, ob das dann so greift, dass das dann vorgreift, sozusagen, weil ich meine, er kriegt in seinem letzten Vertrag, nee, es kann kein Supermax-Deal sein, weil irgendjemand hat doch jetzt den Vertrag unterschrieben, der im letzten Jahr sogar über die 50 geht. Ja, LeBron. Genau, und so viel kriegt nee, ja George. Nein.
0: Nicht. LeBron geht nicht über die 50, weil er ihm zwei Jahre verlängert und bekommt 85 Millionen. James Harden hätte für ah, zwei Jahre. War, ja, genau,
1: das war das. Das war diese. Also kein Unterschriebener, sondern James Harden war das. Danke dir. Ähm, und das hat er ja nicht. Das hat George nicht. Ja, und das ist dieser genau. Super super Max 10-Jahres-Vertrag. Also glaube ich, dass er wirklich jetzt auf diese paar Prozent verzichtet hat, um langfristig
0: zu unterschreiben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Paul George... Man hat doch keine Birthrights für Paul George. Doch, Jordan. er wurde
1: doch ertradet. Das müsste, er müsste drei Jahre müssen es jetzt sein in dem Vertrag.
0: Okay. Ja, aber das, selbst wenn, es wäre ja klar gewesen, du darfst pro Team nur einen Supermax vergeben. Nee, das, das stimmt nicht. Nee. Gab es nicht diese Klausel nee. drin? Welches Team hat zwei Supermax? Aber Daniel gerade Daniels. aufgezählt. Anthony Davis, LeBron James. Ganz ja. einfach. Hat LBJ einen Supermax? Aber kriegst du den Supermax nicht nur, wenn du die vollen fünf Jahre nee, du gehst? Kriegst du kriegst so einen Supermax für Nein. ein Jahr. Ja. Okay, gut, dann bin ich dort bei dem gerade völlig also, raus. Also, ich ja, hab also Supermax
1: wird deswegen Supermax genannt, weil halt das größtmaximale Volumen, ne? Und das hast du natürlich über die maximale Laufzeit. Aber der Jahreswert, also du kannst den, wenn du den auf ein Jahr runterstufst, kannst du den trotzdem abschließen als Spieler. Das hat ja LeBron jahrelang in Cleveland gemacht.
0: Okay, ich hatte immer gerade da hatte nochmal einen max hier genommen. Das ist das, ja, mhm. in dem Fall. Na ja, gut, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist erstmal richtig. Ich würde sagen, PG verzichtet auf ein paar Prozent aufgrund von dem Jahr, weil das ja bei den Rookie-Dios auch ist, dass man dann halt die bei dieser Verlängerung auf diesen Wert drauf geht, wenn man verlängert, von dem jeweiligen Jahr. Deswegen denke ich, dass das mit den neuen Jahren bei PG nicht zählt, dass er die, nicht diese zehn Jahre Veteran irgendwas nimmt. Einfach, das ist eine Sache, wo die Clippers Geld sparen und PG auch nur mal sicher geht, dass er trotz Verletzung den langen Vertrag erhalten ja, kann. Ja, genau.
1: Also Bäumer hatte auch jetzt die Tage noch gesagt, ähm, mit Kawhi hätten wir es auch gemacht, aber er ist nicht berechtigt. Also man hätte am liebsten beide verpflichtet vorzeitig, aber dadurch, dass halt Kawhi als Free Agent vor anderthalb Jahren kam, hat er keine Berechtigung für die vorzeitigste Verlängerung. Sonst hätte man sie ihm auch direkt angeboten. Ja. Was es für die Clippers viel einfacher gemacht hätte. Wenn sie beide unterschrieben hätten. Ja, natürlich. Aber so ist es natürlich jetzt so ein bisschen, ein bisschen hoffen und bang aufs nächste Jahr. Ja, aber wie gesagt, also äh, wo ich, was ich jetzt halt gerade auch in meiner Ausführung erst zu Ende gedacht hatte, dadurch, dass halt wirklich die Picks, die Zukunft ist ja eh hingeworfen, das muss man ja mal ganz deutlich so sagen, die mittelfristige Zukunft der, San äh, der Clippers liegt bei den Sander. Also ist es fast alternativlos, den einen Start, den du sicher halten kannst, dann auch langfristig zu halten, damit du eben nicht jahrelang Brooklyn äh, Nets-style-mäßig Lottery-Picks sammelst und die überall in der Liga verteilst.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, Kombination mit Morris-Stil ist halt wirklich, du willst halt Kawaii sagen: Hier, wir geben alles dafür, dass du bleibst, dass wir jahrelang einen Titel mitspielen. Das ist das Zeichen, was gegeben werden soll. Das ist
1: das Zeichen, was kommt, kommt ja, aber ich glaube, letzten Endes ist es wirklich so ein bisschen auch mehr Absicherung gegen die Bedeutungslosigkeit.
0: Beiden Clippers wichtig. Ja, ja, eben,
1: deswegen. Also, das halt, würde ich jetzt nicht unterschätzen: den Fakt, äh, du hast halt, auch wenn er am Ende des Vertrags 35 ist, er ja, ist jemand, der auch dann noch wertvoll sein kann, weil er einen guten Wurf mitbringt. Deswegen wird das nicht ganz so wild sein, wie vielleicht das bei anderen Spielern der Fall sein könnte später mal. Ähm, aber
0: ja, eigentlich musst du es machen an Klippers Stelle. Dann wäre meine nächste Frage, einfach weil das kam direkt nach der letzten Podcastaufnahme so ein bisschen raus. Der Podcast mit Paul George und Matt Barnes und Frank Jackson. War es Frank Jackson? Ja, ne? Bin gerade falsch? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall ging es ja darum, dass halt PG über seine Rolle letztes Jahr in den Playoffs geredet hat. Ähm, er hat zu wenig Rolls gelaufen. Er wurde nicht in seine Lieblingsspots gebracht. Es gab keine Anpassungen in den Playoffs und so weiter. Der und Way so im vergleich oder?
1: War der nicht auch mit dort dabei? Dass er so ein bisschen wie Way Allen eingesetzt wurde,
0: Na? Ja, stimmt. Und J.J. Ja, Reddick, genau. genau, hast recht. Genau, und darum ging es. Im Endeffekt kam er danach über irgendwelche Twitter-User raus, dass ähm, Paul George einen höheren Pick-and-Roll-Anteil gespielt hat, als noch in OKC-Zeiten. <lacht> Und dass eigentlich alle Behauptungen, außer dass Doc Rivers keine Adjustments gemacht hat, nicht einfach nicht stimmen. Okay. Was denkt ihr über dieses Thema? Ist das einfach bloß Nachtreten gegen Rivers? War das irgendwie aus dem Kontext gerissen, nicht richtig vorbereitet oder... Er hat ja am nächsten Tag direkt revidiert, dass ja die Aussagen nicht stimmen und sowas. der hat sich halt versucht rauszureden, ja, gesagt. Ja, äh, George hat sich rausreden wollen. Genau. Ja, ich genau. glaube, er
1: ist da auf dem falschen Fuß erwischt worden. Er ist da ein bisschen, ja, es war eine kalte Dusche für ihn. Er hat da ein bisschen unüberlegt reagiert. Hat da vielleicht auch ein paar Sachen gesagt, die er sehr schnell danach bereut hat, denke ich sogar. Ja, ich bin mir auch sicher, er hat mittlerweile Doc angerufen sich dafür entschuldigt. Und die Sache ist schon aus der Welt. Ja, und ich glaube, er hat, hat tatsächlich auch versucht für sich ein bisschen
2: seine mies-Playoff-Leistung rechtfertigen. Ja, dass so ein Schutzmechanismus Die, nicht, ne? da ja?
1: irgendwie ja. ausgelöst wurde.
0: Ja. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich finde es so richtig, er hat in der Bubble schon erzählt, was bei ihm vorging, was bei ihm Phase war. Wir hatten das am ja Thema im Podcast auch schon mal als größeres Thema, diese ganze Mental Illness-Sache. Eigentlich ist das ja schon Grund genug, um zu erklären, warum seine Playoff-Leistungen so schlecht waren. Da braucht man keine anderen Ausreden. Ja, dafür. aber
2: andererseits muss man sagen, er ist Profi. Ja, diese also, Profi-Argumentation, die gefällt
1: mir in diesem Kontext nicht wirklich.
2: Ähm, ja, aber was, was hatte Paul George wirklich? Also es war jetzt nicht äh, das gleiche
1: Drama wie bei Call to the Towns oder so. Nein, er hatte halt wirklich mentale Probleme mit dieser Isolation, ist wohl so ein bisschen auch in Depressionen verfallen in der Bubble. Ähm, das, das ist der eine Punkt. Ich glaube, er musste halt auch wirklich viel einstecken seitdem. Das muss man ihm auch wirklich mal zugestehen. Er hat wirklich viel einstecken müssen. Und vielleicht ist auch einfach mal bei ihm der Punkt erreicht gewesen, wo es hieß, äh, wo einfach mal ja wo er nicht mehr konnte, wo es einfach nicht mehr wegstecken konnte. Und dann hat sich dieser, ja, ich bleibe bei dem Begriff Schutzmechanismus in dem Moment, der hat halt die Wände hochgefahren und hat gesagt, da da da, hat halt kurz ausgeteilt, hat sich dann kurz wieder gefasst dann nach dem Interview, hat festgestellt, dass. Ähm, äh, ja, das vielleicht nicht so clever war und deswegen dann auch am nächsten Tag zurückgerudert. Das würde ich ihm sogar abkaufen an dem Moment, dass es ernst
0: war. Ich glaube, er ist da einfach auf dem falschen Fuß erwischt worden. Dann, wenn wir gerade bei den Clippers sind, würde ich euch noch eine Frage stellen. Gibt es noch einen Lou Williams-Trade oder eher nicht?
1: Nein. Ich weiß nicht. Ich sehe keinen Trade, der Nein. die Clippers besser macht. Nein.
2: Nein. Lou Williams ist gut da, wo er ist. Und das weiß er, das wissen die Clippers. Also das ist totaler Quatsch.
0: Aber das ist der best dealbarste Deal, den die Clubers haben. Das ist richtig.
2: Ja, aber das ist auch einer der wichtigsten Spieler für dieses Team.
0: Ist er das noch von der Bank in ja, dem natürlich. Alter ohne ja. Harrell? U um ja, ist er. Er.
2: ist er.
1: Der kann immer noch ein ganzes Spiel drehen, wenn er das möchte. Vor allem ist er von der Bank der Einzige, der kreieren kann. Richtig. Ja, also jetzt gerade, wo Harrell weg ist, Ibagga ist niemand, den du noch groß selber kreieren lassen kannst. Den kannst du vielleicht mal ein zwei Post-Ups spielen lassen. Ansonsten muss der auch bedient werden dasselbe trifft mehr oder weniger auf Morris zu, den ich auch nicht so viel den Ball in die Hand geben möchte. und
0: Siehst du Morris auf der
1: Bank? Ja, kommt auch noch dazu. Wahrscheinlich startet der, das stimmt, als Vierer wieder, da hast du recht. Äh genau, das ist der, ist der Punkt, dass du dann Knarrt auf der ja, Bank Ibagga hast. Ja, oder Morris, einer von beiden. Oder starten beide, dann kommt Zubats von der Bank. Das löst das Problem nicht. Du brauchst jemanden von der Bank, der nee. zumindest ein paar Punkte kreieren kann. Und das ist nur Lu. Also wenn du ihn abgibst, dann für jemanden wie Derrick Rose, da weiß ich nicht, ob das einen von beiden wirklich weiterbringen würde, einen von beiden Teams. Richtig, und eigentlich haben sie von der
2: Bank, der, der richtig kreieren kann, haben sie eigentlich nur äh, Lou Williams und Luke Kennard. Mit Abstrichen, ja, aber äh, ja, Ja, das aber ja, uh, cannot, ja mit Abstrichen natürlich. wollte ich gerade immer noch sagen. Und Ach, wer hat Batum? Jetzt noch nochmal? Reggie Jackson
1: hat, hat Jackson hat doch noch, noch, noch so okay. Und Ja, okay. Reggie Jackson habe ich vergessen. Äh, sag, sag bitte nicht, sag einfach nicht Ja, doch, doch, über Batum, finde ich, sollten wir schon noch mal reden. Weil ich finde, für die Clippers ist das definitiv jemand, der auch weiterhilft, weil er eben ein bisschen Playmaking ja, vom Flügel ja. bringt. Äh, er hat halt jetzt bringt endlich, gut endlich, ich glaube, das Beste, was ihm passieren konnte, ist, dass er sich jetzt mental von diesem Vertrag frei machen konnte. Also er ist ja halt wirklich in den letzten Jahren, wir nehmen uns da nie raus, wir haben ihn den Herrn der Albatrosse genannt, mhm. äh, er hat ja wirklich viel wegen seines Vertrags einstecken müssen und ich glaube, dass das dann irgendwann, Batum ist ja zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift durchaus das Geld wert gewesen. Leider zwei Monate später nicht mehr. Ähm richtig. Und dann und auch, dann dann auch, nie, auch wieder. nie wieder. Richtig. Aber ich denke, in, Kle also in einer kleinen Rolle fürs Minimum kann er nochmal genau das bringen, was den Clippers halt tatsächlich fehlt. Bisschen Playmaking vom Aber Flügel, den offenen Dreier treffen. Ein, zwei Rebounds pro Spiel. Ich denke, das ist nicht so schlecht, die Verlängerung. Aber passiert. ich habe
2: keinen kein lustloseren Spieler in den letzten Jahren gesehen als Nicholas Betum in Charles.
1: Ich habe da so meine Gedanken darüber, woran das hätte liegen können. Wenn man so von dem wirklich besten Blazers-Team dieses Jahrtausends zu den Hornets geht, einmal in den... Wann ist er gewechselt?
0: 1415. 15. Ja. 1415,
1: ne? Klatt, Nick Batum, Wes Matthews, Robin Lopez und Lamarcus Aldridge. Beste Starting, beste Lineup, ich glaube, sogar der gesamten Liga damals
0: gewesen. Ja, war es. Und war nicht sogar noch nur Mo Harkless, noch von der Bank in seiner Topform damals? Ja, ich Robin Williams in als gesandt, äh, damals. Robin Aber Lopez ja, als Hart Center? Auch. Ja, Robin Echt? Jenner, der nachher so zu den Bulls gegangen hat, hat bei den Bulls seine ja, Verlängerung genau. bekommen. Okay. So war wohl in der einen Offseason season vier Fünftel oder starting five back Genau, Bei hat ja, man das damals aber nach
1: Charlotte, die anderen sind äh, yeah. ja, per Free Agency gegangen.
0: Ja,
2: stimmt, da
1: wollten sie ja nochmal Rebuild machen und haben gesagt, okay, das funktioniert nicht. Das naja, man hatte Dem und man hatte CJ gedraftet schon frisch und hat halt den neuen Kern ja. schon gehabt.
3: Stimmt,
2: du hast recht, aber wie gesagt, an Robin Lopez erinnere ich mich überhaupt nicht mehr mhm. als Blazer. Das war seine beste Saison. Krass. Jetzt ist er zurück in, äh, in Chicago. Nee. Ähm. Ja, Chicago, oder? Nee, Chicago, Washington.
1: Ah, ne, stimmt. Bei dem Wizards
0: er? ist er. Ja, stimmt. Washington.
1: Genau. Washington. Ja. Natürlich.
0: Aber jetzt habe ich schon ganz vergessen, was ich gerade sagen wollte. Eigentlich hatte ich gerade so ein übelst schönes Thema. Ach so, Chris, ich würde dich gerne auf was, auf was festmachen. Moment, oh, nagel mich los. Champion, Championship? Ich würde mit dir gerne eine Memories-Folge machen. Meine Güte.
2: Was für eine Memories-Folge?
0: Also. Also klar für dich eine, eine Folge, wo wir auf die Karriere eines bestimmten Spielers zurückschauen, die komplette Karriere beleuchten, inklusive der Zeit vor der NBA. Okay. Gegebenenfalls nach der NBA auch noch. Würde auf den Spieler nicht zutreffen. Hä? Hä? Naja, es ist noch nicht so viel passiert, seitdem der Spieler aufgehört hat, über den ich gerne reden würde. Vince Carter? Aber ich, ich glaube, die Story könnte sehr interessant werden. Vince Carter haben wir tatsächlich schon.
1: Okay, wen wollte er dann? Joachim Noah.
0: Ist denn er wirklich, hat er seine
1: Karriere beendet?
0: Ja, ja, er wollte jetzt ja. Er hat es offiziell im Statement bekannt gegeben, dass er nicht mehr Basketball spielen Okay. Wird. Äh, ja, können wir irgendwann Offenbar. mal machen, <lacht> Habe
1: ich jetzt aber ganz sicher nicht, ganz weit oben auf meiner Brio-Liste, weil er passt nicht so richtig in die anderen Namen, die wir gemacht haben, oder? Wen habt ihr noch gemacht? Er
0: anderen Namen, aber er ist halt so der erste Playmaking bigman damals in seiner fast MVP Saison. Da war er ja mal Platz 3 der MVPs. Vor dem, bevor Rose diese große Verletzung hatte. Er war einer der besten Defender, er war ja auch Defensive Player of the Year. Hm. Er hatte danach allgemein, war er so ein bisschen ein Freidenker, war von vornherein durch seinen Vater so ein bisschen geprägt, zum Profisportler und Medienverhalten und hat sich ja trotzdem war, er war halt irgendwie anders als die anderen und irgendwie würde ich sehr sympathisch finden, eine Folge über ihn zu machen. Eigentlich
2: war, will Andreas über sich reden. Ja, das kann ja nicht lange dauern. Nee, aber der Vergleich, Schurke, nur äh, er selbst, das passt schon ganz
0: gut. Wieso
2: Freidenker? Freidenker möchte anders sein. Er läuft ja auch beim Handball aufs andere Tor. <lacht>
0: ja. Ungeschlagen bis jetzt die Saison. Ja, Noch kein Spiel gespielt.
3: <lacht> ja, richtig. Ah komm, Chris, das weißt du besser. <lacht> das müsste jetzt sein. Aber
0: der war schön.
2: Okay, aber du möchtest über Joe Kim Noah reden. Das ist natürlich äh, sehr schön.
0: Also nicht heute, aber ich würde es einfach mal sympathisch finden, weil mal blöd gesagt, bei Nash hatten wir einen großen Namen der nicht viel Hintergrund hatte, wo nicht viel im Hintergrund passiert ist, was relativ langweilig war, während ich bei Noah denke, vor allem auch den aktuellen Hörern ist Joachim Noah ein Begriff, aber vor allem die Jüngeren haben keine Ahnung, was er so in seiner Glanzleistungszeit gebracht hat und wo er überhaupt herkommt.
1: Aber redet doch über J.R. Smith oder so. Okay, jetzt wird's wild. Darüber redet mal andermal nochmal. Wir behalten es auf jeden
0: Fall. Chris in Anderson.
1: Wusstet, wusstet ihr, dass Chris Anderson nicht mehr in die Liga wird oh ja, Birdman wir eigentlich auch. Müssten wir
0: eigentlich auch machen dann. Aber wieso darf Birdman nicht mehr in der Liga?
2: Ja, Birdman ist von der Liga ausgeschlossen, genau wie Tarek Evans und Co. Es gibt zehn Leute, die nicht mehr in der naja, Liga sind. Evans ist
1: ja gesperrt für diese zwei Jahre.
2: Ja, richtig, genau. Der darf nächstes Jahr wieder also zählt aber noch zu den zehn Leuten. Ja, und ähm, ist Birdman, Birdman ist weg.
1: Genau, auch wegen ja, der Drogen. Ja gut, das ist ja kein Problem. Ist ja eigentlich auch ohne Aber das ist ja dieses Jahr kein Problem. Wenn Spieler sind, die wegen Mariana jetzt gesperrt wurden, die müssten ja eigentlich dieses Jahr zugelassen werden. Richtig.
0: Das ist sehr wahr. Ja, aber du hast gesagt gerade, jetzt wird es relativ wild. Ähm, wird es nächstes Jahr bei Kevin Irving wild? Er hat es ja nun sich geäußert in einem Statement, dass er keine Interviews und sowas wird. Ja, sehr ruhig wird zu um mir werden.
1: Denkst du, er zieht es durch? Ja klar, ein oder zwei Wochen. Vielleicht. Richtig, und dann ist die Erde wieder eine Scheibe. Nee, dann gibt es die ersten Niederlagenserie bei den Nets. Und da reden wir vielleicht auch schon wirklich nur von zwei Niederlagen. Vielleicht drei das erste Mal, dass ein bisschen Sandinggetrieb ist. Und dann ist Uncle Two schon wieder sauer und dann muss er was sagen. Ich glaube nicht, dass er das lange durchhält.
0: Sag nee, ich auch nicht. Sagt er dann, dass er gerne KD gegen James Harden spielen würde? <lacht> ja, ja. Das
3: würde er nicht sagen.
1: Ich glaube nicht, dass das in seiner Entscheidungsgewalt liegt.
0: Weil das war ja so ungefähr die Aussage, die die Houston Rockets getroffen haben, dass sie, wenn sie mit den Nets traden würden entweder KD oder KI ja, haben Das ist selbe
1: Thema mit jedem anderen Team auch. Deswegen werden sie Rockets schwer haben, einen Deal zu finden. Angeblich soll es ein äh, Simmons Angebot bei den Rockets auf dem Tisch geben. Das glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht. Aber das ist ja dasselbe. Was hat er jetzt noch? Die Bugs und die Heat. Was heißt das? Da muss dann ein Entweder ja. Bam Adebayo dabei sein für die bei den Heat oder? Chris Middleton, Chris Middleton? Middleton oder was? Das wird nicht funktionieren. Ja, das bei den
2: Bucks noch eine ganze Menge mehr und bei den Heat eigentlich auch eine ganze ja, Menge mehr. aber das scheint mehr ja mehr
1: so, dass, also Tyler Herro habe ich jetzt schon gehört, ist wohl in Miami aber nicht geben sie definitiv nicht ab, genau. Und dann bleibt ja nur noch Adebayo, denn ich glaube nicht, dass sie Jimmy Butler wegtrainen Nee,
2: und Duncan Robinson würden sie halt wahrscheinlich mit ja, weggeben, ehrlich, halt Duncan für
1: Robinson ist nicht viel mehr als Filmmaterial.
2: Nein, ist er nicht. Also spielt
1: schon solide Minuten. Äh, ja, Minute natürlich. Der Bank, aber ne? Alles er gut, hat aber halt, das ist halt so auch diese absolute Inselbegabung, die wichtig ist. Ohne Frage. Er ist auch wirklich wichtig für die Heat. Aber an ihm wird der Deal sicherlich nicht scheitern. Aber haben, haben die nichts schon ein Angebot abgegeben?
2: <lacht> aber das sind die einzigen, die mir jetzt so aus der Kalten einfallen, ne? die super interessiert
1: an Harden wären eigentlich. Weil sonst ja, so richtig ich glaub, passt das, ja kein Team. Das ist keine so richtige Gegenliebe dann von Harden in Richtung der Nix. Ja, aber ja, stellt stell, stell euch doch äh, mal... Auch nicht mal von ha. Houston, weil es gibt keinen Star, den man gegenschicken kann, ja. Richtig, aber stellt euch jetzt mal bitte
2: Harden zusammen mit Kyrie und Durant vor. Katastrophe. Das wäre auf, wär auf dem Papier das beste Team wahrscheinlich und in Wirklichkeit das beste Team mit den meisten Niederlagen, was es je gab. Gut möglich. Ich kann mir auch nicht ja. vorstellen, dass das funktioniert.
0: Also nee. ich hätte danach irgendwie die Lakers im Kopf damals, um Howard, Nash, mm. Kobe, ungefähr so große Namen. Moment,
2: was war es Howard,
0: Nash, Kobe? Ja, ja, und wer war der vierte?
2: War es nicht Gary, an die Gary Payton kam. Ja doch, genau, mit
1: Payton war auch was, das war aber ein paar Jahre vorher schon.
2: Das war glaube ich zwei Jahre vorher oder drei, das war, das war ja eigentlich das absolute Superteam der Lakers. Mit Karmelon, der seine eine Saison ja, nicht in genau. Utah Million gespielt hat. Ja, genau. war dort
1: noch mit dabei, richtig. Ja,
2: und kein Titel kam rum. Das war sehr, sehr traurig.
1: Ja, genau. dasselbe haben sie dann halt nochmal mit Nash und Howard gemacht. Ja.
2: Ja, wobei Howard hat ja jetzt seinen leckers Titel endlich. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist da alles gut. Alle sind glücklich. Man mag es ihm auch irgendwie gönnen, muss man ja ganz ehrlich ja, sagen.
1: Ja, ich finde schon auch.
2: Ja, richtig. Also J.R. Smith, der zweite Titel, ist ein bisschen fragwürdig. Ne? Aber er hat was dafür getan.
0: Ja, war Sparringspartner. Partner. Er hat die Stühle auf dem Parkett ersetzt, wo man danach die Tools laufen konnte.
3: Ja.
1: Muss auch
0: hier Was nach. Meint der,
2: Was meint er eigentlich zu dem, zu dem äh, Resigning von Quinn Cook bei den Lakers?
1: Ach so, der hat es resigned, hat mitbekommen? Ja, ich ja, Der hat wieder
2: Jahr. Oh, ich. Also im golden State hat er anständige Minuten gebracht.
0: Ja, sehe ich auch so. Bei den Lakers
2: also. hat er wenig gespielt einfach. Ich finde den äh, keinen schlechten Point Guard von der Bank.
1: Nee, das sicherlich aber der wird sicherlich auch die Welt nicht verändern für die Lakers ob er da ist
0: oder nicht. Muss er ja nicht. Das Ding ist, das was ich bei Quinn gucken der Golden State-Zeit sehe, ist, dass er wichtige Spiele um sich herum hatte, die er einsetzen konnte. Und auf einer Bank funktioniert das nicht. Ich finde, das ist ähnlich wie diese Joe Ingles-Rolle bei Utah. Joe Ingles funktioniert, wenn die vier Spieler auf dem Platz im halt besser sind als er und er dafür die arbeitet. Aber sobald er der beste Spieler auf dem Feld ist, funktioniert es einfach nicht mehr. Und indisch, sehe ich Queen Cook so.
2: Naja, aber Joe Ingalls und Queen Cook zu vergleichen, ist schon hart. Aber ich glaube, ich mag Joe Ingalls einfach zu sehr.
1: Ja, ich nee, bin auch ein Fan. Ich, ich verstehe, was du meinst, Andreas. Die Idee dahinter, äh, ich glaube, als Playmaker ist Queen Cook ohnehin noch nie wirklich aufgefallen fallen, er braucht halt Platz um sich herum, er braucht hier offenen Würfe, die hat er bei den Warriors bekommen, weil halt andere die Gefahr ausgestrahlt haben, beziehungsweise in Queen, er hat ja viel Curry-Vertretung gespielt, genau. äh, halt den Queen auch ein guter Playmaker mit noch extra da war, das hat er halt bei den Lagos nicht, weil das dort auch nicht ganz so funktioniert, mhm. weil dort ja jetzt auch nicht unbedingt das Team vor Shooting ja, gesprießt, gesprossen weil da nicht viel Shooting war. <lacht> Schön <lacht> äh, deswegen ist Quinn Cook an der Stelle ist eigentlich hilfreich für die Lagos, weil er eben dieses Shooting bringt. Aber Richtig. er alleine hilft da nicht und er hat halt nicht die Räume dafür, um dieselbe Rolle auszufüllen, Nö, die er aber auch eben bei den Warriors konnte. Aber man kann ihn getrost aufs Feld stellen. Also das ist da würde ich mir, halt würd ich mir um
2: Cheryl Dudley würde ich mir mehr Sorgen machen. Cheryl ja. Dudley ist der Mann das in der
1: Kabine. Ich ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er einer von beiden weniger wäre, um ehrlich zu sein. Solange Dudley sein Dreier trifft, bringt er genauso viel wie Cook. Nämlich genau hm. das. Übrigens habt ihr euch mal, wo ihr gerade äh, Draymond Green
2: angesprochen habt, also theoretisch hat er ja immer mal gesagt, er ist, er ist ein Max-Player und äh, will einen wirklich richtig dicken Deal. Was denkt ihr, was er bekommen hätte, wenn es sozusagen für ihn jetzt nach der Saison um einen neuen Vertrag gegangen wäre? <lacht>
1: Das wäre ganz schön bitter gewesen, oder?
2: Oh, das wäre die, die
0: Mid-Level-Exception gewesen, die jeder Nein, er hätte, hätte definitiv
1: mehr. Er hätte schon alleine den Benefit of the Doubt von den Warriors gekriegt. Er hätte einen Lo Loyalitätsbonus gekriegt. Das wäre sicher nicht der Deal gewesen, den Clay Thompson bekommen hätte. Aber aber wenn er jetzt keinen Deal von den Warriors
2: bekommen hätte, nochmal angenommen. Er hätte von aber den die Warriors, Warriors an, einen Deal von. Ja, natürlich hätte er das. Aber die Warriors mal außen vor gelassen. Und er hätte die Stadt wechseln müssen. Mehr ja, als, schade als die Bitten, der vielleicht so
0: 120 Millionen auf vier Jahre gegeben, oder?
2: Ja, Jordan wollte ich auch schon sagen, der ist immer so doof, aber ja. Ja, aber ansonsten, der.
1: er hätte es echt schwer gehabt. Er hätte definitiv mehr. Hallo, Miles plumley hat 27 und 3 bekommen. Was, wollen wir, was erwartet ihr denn dann? Dann kann Queen locker mit 20 im Jahr mit dem Jeremy Grant Gehalt rechnen.
2: Ja, aber das ist nicht das, was er sozusagen nach außen strahlt, was er wert ist. Das meine das ich.
1: Das ist Ansichtssache. Ja. Ich, ich, ja. Es ist halt sehr schwer zu beurteilen, wie, wie gehst du mit dieser Saison der Warriors um. Die Jahre davor, in einem funktionierenden Team, hat er einen entscheidenden Teil zur Meisterschaft beigetragen. Richtig. Ja. Jetzt hat er keinen Ansprung gehabt, für die Warriors ging es eigentlich darum, den ersten Pick zu holen und den Gewinnbring zu traden. Hat super funktioniert. Äh, da wusste er einfach von Queen auch nicht viel kommen. Könnte auch wetten, der ist das ganze Jahr mit Übergewicht durch die Gegend gerobbt. Ähm und es war einfach egal. Sagen, du
0: hast keinen Golden State geguckt?
1: Nicht wirklich. Das fand ich irgendwie dann doch sehr, sehr... Das war schon deprimierend, oder? Um ehrlich zu sein. Nee, und deswegen, finde ich, ist es schwer einzuschätzen. Er hat halt jetzt zwei Jahre mehr auf dem Buckel, das ist sicherlich nicht hilfreich, aber ich denke trotzdem, dass er auf dem freien Markt, vorausgesetzt, er würde die Warriors verlassen wollen, in diesem Jahr dasselbe gekriegt hätte, mindestens wie Jeremy Grant. Weil er ein viel, viel besserer Spieler ist als er. Also ich, ich habe zu viele Warriors, glaube ich, geguckt aus Langeweile.
2: <lacht> ähm, wirklich. Und ich, ich fand es schon wirklich frustrierend, weil Queen hat ja auch wirklich viel gespielt. Natürlich, ihm haben, sage ich mal, potente Mitspieler gefehlt zum Großteil.
1: Ja, Ach, das, das war ist halt auch wichtig für ja, ihn. Ja, natürlich.
2: Aber es war schon wirklich deprimierend teilweise, was er da so äh, geleistet hat.
1: Ja, wie gesagt, würde ich aber nicht zu hoch hängen. Es, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen den Meisterjahren und den letzten zwei Jahren. Die so ein, oder das letzte Jahr, was so ein bisschen egal war. Er wird nicht mehr ganz das Niveau von vorher erreichen, wahrscheinlich, einfach weil er älter wird. Aber diese Spielintelligenz, diese Cleverness ja und auch diese Galligkeit, die sind ja weiterhin da. Ne? Wenn du das richtige Team um ihn herum hast ob das jetzt Charlotte ist, sei mal dahingestellt, äh, dann bin ich mir sicher, könnte er auch nach wie vor jedes Team deutlich besser machen.
0: Die Frage ist, funktioniert er in jedem Team so? Was ich zum Beispiel bei Jeremy Grant sage, ich denke, Grant ist ein Spieler, der hat sein Skillset und das funktioniert eigentlich in jedem Team. Es ist nicht so hoch angesiedelt wie das Maximum, was in Dreaming Green bringen kann. Aber ich denke, dass Green so seine ein, zwei Teams wahrscheinlich in der Liga vielleicht auch drei oder vier, wo sein Spielstil funktioniert Dafür aber in den anderen Teams nicht.
1: Naja, was heißt zwei, drei Teams? Rein theoretisch könnte jedes Team mit ein bisschen Shooting und halbwegs cleveren Spielern eine Offense um Trainman Queen aufbauen.
0: Ja, wir sind uns doch einig, dass Kerr ein System bei den Warriors entwickelt hat, was so ziemlich kein anderes Team aufs Parkett bringt. Einfach aufgrund der Splash Brothers.
1: Ja, weil aber halt auch Thompson und Curry ebenso wie Queen und auch lange Jahre in Livingston oder in Igodala zum Beispiel halt auch überdurchschnittlich intelligente Basketballer sind.
0: Also muss ich ganz kurz unterbrechen, Chris. Warte mal ganz kurz, ich tue dir mal eine Schlagzeile auf äh, Gliedschirritsch, nee, äh, äh, um, Sixers Emerging a most likely to trade for Rocket Star James Harden. Vor, wie lange ist es jetzt her? 27 äh, Minuten.
1: Minuten. Guck mal, ob ich auch irgendwas hier habe. Ich noch nicht. Nee. Lass uns den Pod bitte schnell beenden. Ich will nie in Tränen ausbrechen hier.
0: Das wäre doch mal Live-News hoch 10. Oh, also es, <lacht> es Live-News hoch 10. Drei Tage also später veröffentlicht.
3: <lacht>
1: <lacht> also steht
2: jetzt eigentlich erstmal nur, dass die Rockets tatsächlich äh, sich jetzt dazu
1: entschlossen haben, wahrscheinlich wirklich James Harden zu traden. Naja, für ja, den gut. richtigen Gegenwert ist das schon länger bekannt. Ja, also ich sehe jetzt hier gerade bei Google News nichts Akutes, wenn ich Harden und 76ers Google. Also lasst uns das einfach wieder wegtun und hoffen, dass es einfach bloß ne schnell wieder vorbei ist.
0: Dann würde ich sagen... Oh, ich wäre so ein Sixers-Fan, sage ich dir. <lacht> Bevor wir über The Beard reden, hast du was vorbereitet, Chris, oder?
1: Äh, jo, Ja, vorbereitet. Ich habe so ein paar spontane Ideen gehabt, habe ein bisschen was drum gebaut. Und zwar habe ich... Äh, ja. Nennen wir es ein Spiel gebraucht, und zwar mit dem Namen Entweder-Oder. Es ist genauso einfach, wie es klingt. Ich werde euch zwei Namen nennen und ihr müsst euch entscheiden. Ich bin oh, mal los, gespannt. Ich bin also die meisten äh, dessen sind relativ auch aktuell, haben so ein bisschen mit der, ja, mit der Offseason jetzt zu tun. Teilweise sind es auch einfach Sachen, die mich interessieren äh, oder die ich im Laufe der Woche mal irgendwo aufgegriffen habe. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten. Und zwar Buddy Hield oder Bogdan Bogdanovic? Bogdanovic. Bogdanovic. Warum?
0: Mehr Playmaking. Auch ein sicherer Schütze.
2: Konstanter. Charakterlich gefestigter.
0: Selbes Alter. Und dafür nee. mehr Leistung? Bogdanovic. Das sind zwei Jahre auseinander.
1: Das ist in einem Basketballerleben ist das kein selbes Alter mehr. Nee, richtig.
0: Ja, aber guck dir mal an, was. Hield bringt, und also wie gesagt, Leistung äh, Leistung äh, im Vergleich zum Alter. Ja, aber ich glaube so.
2: Hield und Fire ist schon gut, keine Frage, aber ich sage einfach mal, Bogdanovic ist gefestigter in seiner Rolle. Der weiß, was er zu tun hat, während Hield halt immer, der könnte auch immer noch gut auf dem College spielen, so wie er sich benimmt.
1: Ja, vor allem fehlt er, also was definitiv Hield was abgeht. Was hättest geht, du denn gesagt? Ich, ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte gesagt, kommt drauf an, wo Ne? Ne, ne, das, ne, ne, du aber sagst entweder oder, oder du musst dich also, entscheiden. Ja, nee, ist richtig. Ich habe vielleicht auch ein bisschen erwartet, dass ihr das ein bisschen diversifizierter angeht. Aber egal. Äh, also, ja. es ist halt natürlich die Frage, was brauchst du? Wenn du grundsätzlich den besseren Spieler bist, dann nimmst du Bogdanovic ohne Diskussion. Chris, ja. entweder oder. Nicht, du,
2: du, du brauchst uns nicht beide erklären. Die Frage geht auch sozusagen zurück an dich. Wie gesagt, Bogdanovic oder
1: Hield? Der bessere Spieler, Bogdanovic. Ich als Sixers-Fan würde aber the Hield vorziehen. Du kriegst aber harden, ist okay. okay. <lacht> Mach weiter. Okay, Markus Smart oder True Holiday? True. Unfassbar harte Frage. Mm -hmm. Ich
3: erkläre euch also ja, auch
2: gleich, wo die herkommt. Unfassbar hart. Ähm, ah, also für, für mich war ja True Holiday ganz lange eigentlich auch Defensive Player of the Year mit. Zumindest okay. hätte er in der Diskussion sein sollen. Aktuell würde ich Markus
1: Smart nehmen. Okay, interessant. Äh, frage, Ich frage deswegen, äh, Andreas weiß es ja, ich habe bei 2K eine my league mit einem Fantasy-Draft gemacht, habe hm. dort ja relativ Spiel simuliert, weil ich in die Playoffs wollte und spielen wollte, dann dort, wo es um was geht, habe aber relativ viel dann auch noch rumgetradet. Ich ja, habe meinen ersten Titel, habe ich geholt mit True Holiday als Starting-Shooting-God, mhm. habe diesen dann, habe in den Finals übrigens gegen die Lagos gespielt um Anthony Davis und Chris Middleton, weil Fantasy Draft mhm. und so und habe dann nach den, also in der Offseason, habe ich dann Holiday gegen Marcus Smart getradet. War noch ein bisschen Tr was drum herum, ja, ja. aber ich habe Holiday abgegeben und mir Marcus Smart reingeholt. Finde ich gut, äh, genau und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen finde ich zumindest bei 2K ist er der bessere Verteidiger. Wahrscheinlich ja, ist er das auch also besser, ich beide nee, auf ich extrem hoch. Ja, genau, aber natürlich. Smart bringt halt, vielleicht ist es einfach die Ausstrahlung, dieses Verrückte, was er mitbringt dadurch. Der bringt mehr Herz mit. Ja, genau. Ja, genau das, das und deswegen ist er für mich der etwas bessere Verteidiger dann an der Stelle. Ähm, zum anderen hat er den viel, viel moderateren Vertrag. Er mhm, verdient 13 wir. Millionen, ich glaube. Das ist einer der teamfreundlichsten Verträge, die du dir vorstellen kannst. Aber den,
2: den würde ich jetzt außen vorblenden, also rein, rein spielerisch.
1: Auch rein spielerisch, ja gut, ist schwierig. Ne, Harden Bringt dir halt an guten Tagen 6 von 9 Dreiern, an schlechten Tagen 1 von 8. Holiday bringt dir im Schnitt dasselbe, nur mit ein bisschen weniger Volumen. Dafür bringt er dir mehr Playmaking mit. Und nennt sich auch Mitteldistanzwurf. Ja, das auch noch genau, dafür sind es beides. Also Smart ist halt dafür jemand, der ein bisschen mehr nach außen geht, extrovertierter ist. Äh, während Holiday ja schon selber häufiger zu, auch von sich gesagt hat, ich will nicht im Rampenlicht stehen, das ist gar nicht meins. Äh, auch die Frage charakterlich, wie passt wer wohin. Äh, aber rein spielerisch ist es echt schwierig, gerade wenn man auch bedenkt, dass Smart ist eben noch mal vier Jahre jünger. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Alter. Ich finde, vier Jahre ist in der NBA eine Welt. Ja, aber es gibt halt auch Erfahrungen und so weiter. Ne? Also kannst du so und so werden. Ja gut, finde ich jetzt an dem Punkt, weil eben Holiday auch da Große Player verfolgt, bisher verwehrt wurde, da finde ich sogar hat Smart mehr Erfahrung als Holiday. Mhm. Aber bei
2: Smart, wie gesagt, ich finde das, was mich jetzt dazu hat, das ist das Herz von Smart einfach. Ja, genau, also
1: ge ja, platz deswegen.
2: Also ja, na, ich... An ist
0: der Punkt halt, ihr wisst ja, oder ihr wisst ja beide, dass ich so auf diesem Spielertyp stehe, Chris Paul, Ricky Rubio, diesen durchdachten Playmaker. Und ich finde, das bringt Holiday mehr mit als Smart.
1: Ja, das ist richtig, genau. Also Playmaking ist definitiv ist halt der meins. Punkt pro Holiday.
2: Ja, aber er ist will eigentlich will er ja, Holiday wollte ja noch nie wirklich Playmaker sein, ne? also eigentlich ist ein klassischer
1: Zweiergard. Er fühlt sich nicht wirklich wohl als nee. Point Guard, deswegen hat er sich grundsätzlich, ich glaube, auch sehr gefreut, als Lonzo da gekommen ist. Äh, auch, ja gut, jetzt muss er irgendwie den Playmaker, den Point Guard spielen, dafür hat er aber mit Janis und Middleton gute Alternativen, die ihm das auch abnehmen in Milwaukee. Ja. Von daher denke ich, dass es auch gut passt. Ja, wie gesagt, also ich habe mich bei 2K tatsächlich für Smart entschieden. Ich muss auch sagen, im Spiel ist Smart für mich der deutlich wichtigere Spieler. Noch dazu, wie gesagt, billiger und jünger. Aber ich ja, ich persönlich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Holiday, würde ihn als einen meiner mindestens fünf Lieblingsspieler bezeichnen. Deswegen ist es schon schwer für mich. Okay, würde mich ich? im Zweifel in real life wohl für Holiday entscheiden, aber ganz knapp, um ehrlich zu sein. So, ja, eins haben wir schon angesprochen, da gehen wir doch mal ein. James Harden oder
0: Kylie Irving? James Harden. Kein. Ja, kein im Zweifel, aber Lars, was selber entweder oder.
1: Ja, genau. Oh, das
2: ist wie Pest <lacht> gegen Cholera. Ja, passiert. Naja, Bayern aber oder Dortmund? Charlotte oder New Orleans? Uh, <lacht> uh, uh, Gott, was hast du jetzt gesagt? haben
0: Ich habe haben gesagt, ja. Boah. Ich, ich kann es nicht. ich, ich, es, also, ich, ich
1: finde, <lacht> da gibt es überhaupt keine Diskussion.
2: Es sind für mich beid, beid, beide Spieler, die ich persönlich einfach überhaupt nicht mag.
1: Also Chris, du bist für Kyrie, oder? Nein. Also ich, <lacht> ganz, ganz klar, also Hintergrund ist auch klar, ist jetzt hier die Tweet-Diskussion, ja, die ja, wir schon kurz angestoßen haben. Äh, wenn die Rockets mit den Nets traden, dann entweder mit Durant oder mit Kyrie im Boot ich bin mir ziemlich sicher, im Zweifel wird man auf Durant zugehen und ihn fragen, was man davon halten würde Kyrie durch Harden zu ersetzen und nicht andersrum. Ich würde lieber Kyrie nehmen. Ehrlich? Ja. Also ja, Harden ist der bessere Spieler in, in jeder Facette also ich, mir fällt jetzt nichts ein, was Kyrie besser, der reine Wurf äh, vielleicht aber. Äh,
2: äh, bessere Ballhändler meinetwegen, gut. Kann, kann ich euch noch nicht mal daran festmachen, also auf jeden Fall nicht an Statistiken oder sonst irgendwas. Aber ich glaube also, wenn ich jetzt in dem Teamgefüge sehe, sind beide extrem schwierig, also das Schlimmste, was man sich antun kann wahrscheinlich. Und dann würde ich, sage ich mal, das kleinere Elend wählen, das wäre für mich jetzt Kyrie. meinst du jetzt Körpergröße, oder? Na, auch natürlich, aber nein, wirklich, ich glaube, dass Kyrie auch speziell ist und extrem schwierig, aber ich glaube, er ist einfacher noch als James Harden. Das glaube
1: ich nicht. Ich auch nicht nicht mehr seit der boston zeit
0: hm.
1: oder eigentlich hm. schon seit den späten kefs zeiten dann nächste frage okay kervis leveur oder kemba walker äh, kemba kemba okay Warum? hintergrund isbn top 100 habt ihr bestimmt Ah gehört. ja, stimmt, ich weiß ja kemba ist auf 48 gelandet kervis äh. leveur auf 46 deswegen also sind wir uns einig kemba klar über leveur ich weiß nicht, was die ESPN sich hier dabei gedacht hat.
0: Vielleicht wegen Verletzungsanfälligkeit. Kille Wirt hat, glaube ich, bis jetzt alle Saisons durchgespielt, verletzungsfrei. Ja, ja aber dann das darf das aber der ja
1: Ball auf nicht auf Fortemar stehen. Ja, richtig, genau. Ich finde auch, auch, auch Lonzo Ball, mit, Ball nee.
2: auf 54 oder 56.
1: So, ja, ich hatte auch, auch, auch mit, man kriegt auch ja leider nirgendwo die komplette Liste. Ich habe bloß so ein paar Snippets, Doch auch noch, die kriegt man. Doch, weiter. die kriegt man. Die kriegt man, definitiv. Da kann ich den Link schicken. Wenn du da hast, gerne. Ja, ja. Okay, machen Du mal du den Link raus, Chris fragt weiter Jo, machen wir den nächsten Ja, das Ja, habt ihr letzte Woche schon ein bisschen besprochen Andreas, John Wall oder Russell Westbrook John Wall Schwierig Also äh, dazu ne, Ganz klar, jetzt im Moment In der Situation, in der sie auch gerade sind Westbrook. Also wirklich in dem, Also im Grunde könnte ich auch fragen Wer hat den Trade gewonnen, Houston oder Washington
0: Ähm Wer, wer hat den Wer hat den Trade gewonnen? Finde ich die Rockets, weil die haben den Pick mitbekommen. What? Findest ja, du
1: wirklich, Washington hat gut gemacht mit Westbrook? Aber Also in Anbetracht dessen, was sie vorhaben, definitiv, weil sie haben einen Spieler, der zwei Jahre in gespielt hat, durch einen Allstar star ersetzt, der sie definitiv deutlich besser machen wird. Die Playoffs sind gesichert für die Wizards mit diesem Trade. Auch nicht ich viel mehr. Aber die Playoffs sind das Ziel der Wizards, das werden sie erreichen, während bei Houston die Fragezeichen eher noch mehr geworden sind. Nicht, dass das nicht auch funktionieren kann, aber ich muss auch ganz deutlich sagen, Fitter Wall, Fitter Westbrook sind sehr, sehr ähnlich in ihrem Spiel und Westbrook ist den Ticken besser, finde ich.
0: Finde ich halt nicht. Also Wall war immer so effektivere Spieler. Ja. Und vor allem, Na ja, also ich finde... Immer also ist ich auch relativ... Ja, also ich finde, im also wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher von den beiden Spielern kommt eher, also wir sind uns doch alle einig, dass Luca Doncic, Doncic the next big thing ist, oder?
2: Nach Zion Williamson wahrscheinlich, ja.
1: Chris? Ja, wahrscheinlich sind wir uns da alle einig.
0: Ja. Wer, <lacht> wer kommt, also, wer, ich, also ist ich mag eher, Luca. wer ist eher an Luca dran? Westbrook oder Ward?
1: Das ist, das ist überhaupt völlig ne? verzerrt. Ja, nein. Also, nein, mir geht es darum, nee, das dass halt... Ist, du kannst ja jetzt nicht vom Next Big Sing reden und dann zwei Ü30er nennen im Vergleich.
0: Nein, mir das geht es Das ist dein mit Esel.
1: Mit Welcher der beiden Elefanten ist näher an dem Esel dran?
2: <lacht> Sehr schöner <lacht> Vergleich, der war toll. Äh, aber also, um es mal zurückzubringen, also jetzt mal unabhängig von Statistiken, die natürlich Westbrook über die Jahre auch stark beeinflusst hat mit Bälle fangen, die er hätte gar nicht fangen müssen oder so.
0: Das ist die Sache, warum ist, was ich meine.
2: Ist, ist Wall einfach ich finde, er ist wesentlich der attraktivere Spieler. Also, wenn fit natürlich, ne? Die, dieses Verletzungsding ist, ja,
1: schon genau, schwierig. aber das gehört ja mit rein und das ist Das gehört Frage, rein, ja. ja? Aber Hier, bei Wizards. So kriegst du halt, du weißt genau, was du kriegst. Die Wizards waren sich hundertprozentig sicher, dass sie, oder was sie bekommen. Ne, das hm. ist ein Spieler, der vielleicht nicht unbedingt hm. ganz gut auf Bradley Beal passt, weil er ihm ein bisschen den Ball wegnimmt der aber grundsätzlich das Niveau, den Floor des Teams definitiv anhebt. Zumal man ja in Berthans weiterhin und Biel und auch Ed Wagner und wie heißt der andere Bigman? Man? Oh, genau. Dadurch ist ja auch durchaus genug Platz für Westbrook da. ja,
3: so aber ja auch alle Shooting-Bigs
1: oder alles Spieler, die werfen können, dass da jetzt ein Avdija gepickt wurde, der passt da jetzt natürlich nicht so ganz ins genau. Bild.
2: Genau. Und den hätte ich als, als neuen Point Guard dieses Teams gesehen.
1: Und der hätte funktioniert, denke ich. Ja, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn der jetzt ein bisschen von Westbrook lernt, um ehrlich zu sein. Wie lange hat Westbrook Vertrag? Er hat nur drei Jahre. Ja.
2: Aber, äh, wie gesagt, ich mache mir ja eher Sorgen, dass Westbrook mit seinem Nummernwechsel jetzt auch nur noch Vierer nimmt, die er nicht trifft. <lacht> <lacht>
1: Ja, keine ich Ahnung. Das berechtigt also, ich diese Frage. Ja, möglicherweise. Aber ich sehe trotzdem, also ich sehe Washington hier klar als Gewinner, auch dieser Pick, ganz ehrlich, der ist was, Top 20 geschützt ja. und alle, jedes Jahr Top 2 weniger geschützt, bis er nach drei Jahren zu einem Second oder zwei Second round wird.
0: Der ist nicht wirklich was wert.
1: Wer weiß, ja. ob der jemals in Houston landen wird.
0: Also Chris, erstmal ganz kurz. Ich war letztens schon, wo ich in einem anderen Podcast gehört habe, Thomas Bryant. Du bist jetzt der nächste, von dem ich höre, dass er den als Schützen bezeichnet. Ja, er hat letzte Saison 40% aus dem Feld geworfen. Alles gut? Aus dem Feld? Aus dem Feld äh, aus ist dem, aber nicht äh, so. 40% von der Dreierlinie geworfen. Ja. Bei zwei Versuchen pro Spiel, das heißt er macht 0,8 Dreier pro Spiel. In der Saison davor. Da macht er mehr als Ben Simmons. Ja, das ist aber auch nicht schwer. Hat er Prozent geworfen. Also es ist jetzt, also für mich ist er kein Schützer, der, der, der das Feld stretcht. Also, Vor allem nicht ich glaube, beim Team. Wie bei den Wizards. Also wir reden hier von einem Sender.
1: Ne? Ein Sender als Schützen zu bezeichnen, der muss keine sieben Dreier nehmen und die mit 40% nee, Prozent treffen. Ein Sender, der zwei Dreier nimmt und dabei respektiert werden muss, reicht schon völlig aus. Und das ist Thomas Point und das ist ein Ruf, den er sich eben mit diesen zwei Jahren oder auch letzten Jahr dann erarbeitet hat. Die Verteidiger stehen näher an ihm dran, als sie es beispielsweise, um im Team zu bleiben, bei einem im Lopez machen. Und das ist alles, was du brauchst, um Westbrook den
0: Platz zu verschaffen, den er braucht. Ja, aber wir hatten ja schon mal das Thema. Ich habe ja wirklich ein paar Wizards-Spiele geguckt und ich kann nicht wirklich sagen, dass die Leute exzessiv raus auf Thomas Bryant rutschen. Er verweigert sogar Würfe. Aber weil sie ihn so offen stehen lassen, nimmt er halt zwei mit der Zeit, weil aber der ich geht finde, das eh egal
2: ist. Also ich finde, den Shooten, Shooten, Shooting Big Man als Vergleich finde ich tatsächlich karl Anthony Towns immer noch so die Maßgabe. Ja, gut, und das ist aber dann schon ein Vergleich, der ganz schön hinkt. Äh, nee, es geht jetzt nicht, dass die Spieler schon ähnlich sind, sondern aber er wirft halt wirklich auch viel von draußen. Ne? Den kann man wirklich als, als Schützen bezeichnen auf der Position. PJ Tucker, ja.
1: um es mal ganz einfach zu halten, PJ Tucker ist genau so. Der steht sonst auch nur in der, der, steht nur in der Ecke. Peter offensive Funktion besteht nur darin, Eckendreier zu schießen. Und defensiv hat er halt für die Rockets alles gemacht. Das ist genau das. Ne? Genau Aber das darf man Thomas Tucker Thomas als Bryant Big Man äh, bezeichnen? Wen? Darf man Tucker als Big Man bezeichnen? Wie groß ist er? 1,98? Der hat Center gespielt. Alle, alle reden davon, dass Sion Williams ein Center spielen soll. Der ist auch 1,98.
3: Ja, okay. aber
2: sein Williamsons sprungkraft ist überirdisch, das ist der Unterschied, denke ich. Ja, aber
1: PJ Tucker und die Schwerpunkt ist, unter, er ist überirdisch. Ja, das ist <lacht> Fürs PJ Tucker 4,2 Versuche pro Spiel. Ja, klar, hat doppelt so viel, aber Thomas Point ist auch noch jung, ist am Anfang seiner Karriere, das darfst du auch nicht vergessen, Da ist ja noch in seinem Wookie-Vertrag, ähm, da kann ja noch kommen, das Potenzial ist da und den Respekt hat er sich schon erarbeitet und ich bin mir sicher, den Respekt wird er sich auch weiterarbeiten. Mir geht es ja nicht darum, auch ein Mo Wagner trifft jetzt keine, ich glaube, der hat nicht mal 33% getroffen, aber trotzdem muss er draußen, von draußen respektiert werden. Es geht nur darum und ich denke, auf dem Weg ist Thomas Bryant zumindest.
0: Wagner 1,8 Versuche bei
1: 31,3%. Ja, aber den hast du auf dem Schirm von draußen. In, in jedem Scoutingplan steht Wagner, bin ich mir relativ sicher für die Bank, als potenzielle Gefahr von draußen, von den großen Positionen. Und Bryant wahrscheinlich mittlerweile oder womöglich jetzt auch langsam. Denke ich auch.
2: Also ich glaube, dass, dass man Bryant sogar intensiver von draußen verteidigt als Westbrook von der
0: Linie Ja, das ist auf jeden Fall. Bei Westbrook würde ich reinrutschen. Ja? Ja. Also mache ich regelmäßig, zumindest bei 2K.
2: Ja, machst du auch im, in real life vor Faulheit. Ja, wenn es gegen dich geht, ist das ja auch kein Verlust.
1: So, okay. Machen wir weiter. Das ist einer für Lars. Steven Adams oder Derek Favors? Steven Adams. Schließe ich mich an. Auch, wenn wir den Vertrag mit einbeziehen?
2: Dann hm. Favors. Nee, ich, Favors ist über dem Zenit. Das sehe ich einfach. Was? Favors, Favors ist 20? Ja, aber er hat Gefühl zu so seine besten Jahre hinter sich, finde ich. Und das war uns Anfangsjahr in Utah. Ich glaube, da wird nicht mehr so viel kommen. Er wird jetzt tatsächlich so in diese zweite Rolle Bankspieler, Power-Forward von der Bank.
1: Ja, also also das, das ist das, was er ja, also eher Center wahrscheinlich. Er wird den Gobert-Backup Ja, Power-Forward-Center, ähm, ja. In diese Richtung hat er sich, ich glaube, aber bewusst entschieden. Ich denke nicht, dass Echt? er das hätte machen müssen, wenn er das nicht wollte. Er ich habe ihn lockern. eigentlich eher so als, ich habe ihn als zweiten L. Shefferson gesehen eigentlich damals immer. Ah, ich glaube, das wird ihm nicht gerecht. Weil El Jefferson ist zum einen ein katastrophaler Verteidiger gewesen. Das Favors das Gegenteil, das haben die Zahlen in New Orleans gezeigt. Das stimmt. Äh, und zum anderen hat Favors, da gebe ich dir recht, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, hat halt ein bisschen Postgame mit. Ne? Kein ja, L. L. Jefferson nee. Postgame, so weit ist es natürlich nicht. Dafür ist das der halt kommt es aber nur von der linken Seite. Ja, aber dafür exzellent. So gut, dass ja, man mit richtig. nur Postgame sogar all geworden ist einmal.
0: Richtig, genau. Und ja. sogar
1: Spiele nur über die linke Seite gewonnen
3: hat. <lacht>
0: eure. Ja. ja. Aber Lars, du hast gerade gesagt, ähm, Favors ist über seinen Zenit hinaus. Man muss doch ganz ehrlich sagen, dass auch Adams über seine Bestleistung, die er mal bringt, gebracht hat oder noch bringen kann, auch darüber hinaus ist. Denk. Wie alt ist Adams? Wird sich nicht ich viel glaub,
2: nehmen. Doch, ich glaube, der wird immer älter gemacht als das. ich. Ich glaube, der ist 24. Na, 26 würde ich sagen. Oder?
0: Ich guck gleich. Ich bin gerade
1: schon dabei. 27 sogar. Aber wie gesagt, ich, ich glaube,
2: er wird weiter einfach dem Niveau spielen. Und steam Addins in New Orleans mit Zion zusammen ist schon sehr schwer, so, so einen Block da abzubekommen. Das tut schon richtig weh, glaube
1: ich. Ja, es ist aber Beine auch sehr schwer zu punkten dann, wenn man mit dem Bild vorne drin steht. Du? ist 29 übrigens. Also dafür ja. muss Zion schon. Äh, wirklich seinen Wurf stabilisieren. Ohne Wurf funktioniert das nicht, weil wenn es ein Problem ha. gibt bei Adams, dann ist es das, dass er außerhalb der, des Halbkreises um den Ring gar nichts kann. Das stimmt, das heißt, er wirft aus Spaß mal irgendeinen Ball weg. <lacht> ja, aber genau. aber Sion hat
2: in New Orleans nicht viel geworfen. Er muss das ja gar nicht. Ja, das
0: Ding ist aber, was ist Werf Sian Werfen tut Kul
1: Ingram in New Orleans. Ja, nee, aber er muss jetzt werfen. Es ist kein Platz für Adams und Sion in der Zone.
0: Kinder, Lars, du hast vor uns gesagt, Sion, seine große, ich, ich bin der Jüngste, ich weiß. <lacht> Aber du hast von uns gesagt, Sion ist ein Center, weil er diese unglaubliche Athletik, diese Riesensprung hat. Ja, ich
2: habe gesagt, er könnte Center damit spielen, mit okay. seiner Masse und mit seiner ja, Athletik. Halt dann, jetzt gehen, eben nicht.
0: dann gehen wir halt davon aus, was die ganze NBA-Welt sagt. Sion ist sein, ist der Spieler, ist dieser unglaubliche Athlet, der daraufhin in die Zone kommt und per Dunking abschließt. Und jetzt setzt man einen Center neben ihn, der alles eng macht, wo man ihm den Platz versperrt und jetzt sagst du blöd gesagt, na jetzt wird aber sein zu einem reellen Extrem gesagt mit der, weil jetzt brauchen wir halt einen Shooter und keinen Athleten mehr. Habe ich gar nicht gesagt, aber aber dann, ich, dann dann. ich ich.
2: Adams stabilisiert einfach die Defense in New Orleans das ist das Ding. Und ja, die aber kann er das besser Jahre als keine. das Favors
1: gemacht hat in den letzten Jahren? Favors war überragend. Also ich finde, du unterschätzt hier den defensiven Wert von Derrick Favors. In das stimmt
2: tatsächlich. Aber ich glaube trotzdem, dass das funktionieren wird. Ich, also New Orleans sehe ich
1: gerade eher viel mehr das Problem Eric Bledsoe und weiter. Also was ich ja grundsätzlich sagen muss, äh, so groß das defensive Loch ist, dass Sian und Ingram auf dem Flügel erstellen werden. Alles drumherum ist so elitär in der Defense, man muss schon Angst haben, gegen die äh, Hornets zu spielen. Weil ich du jetzt gerade eben Plätze und Ball sagst, das sind ja nur beides elitäre Verteidiger. Äh, Verteidigung, ja. Offense. Offense Passen. könnte es schwierig werden. Also es ist gleich. In dem Team kann nur Inko und kann eine Dreier werfen. In der Stuttgart. Richtig. Richtig. Der Rest zieht eigentlich einfach nur
2: prachial zum Korb.
1: Ja, geil. No? Acht die, Mann die in Person. Da kann Saiyan da kann mal versuchen, über fünf Mann gleichzeitig zu danken. Zwei Machen Mitspieler, drei Verteidiger, zack, einfach mal drüber.
2: Ich glaube, dass und diese Saison funktionieren wird. Ja, ich hab da halt... Er hat es letzte Saison auch getan eigentlich. Hat er das?
1: Also ich guck finde, doch, wenn er funktioniert hätte, wenn er abgeliefert hätte, dann hätten die Pelicans wenigstens ein bisschen mehr Chancen auf die Playoffs haben müssen. Wie viele Spiele hat er gemacht? Ja, die komplette Bubble, oder? Um die geht's mir jetzt. Ach, dir geht es um die Bubble gerade. Mir ja, geht um die Bubble, wo dann Die halt Bubble, Bubble habe ich auch nicht verstanden, das war die größte Enttäuschung eigentlich. Ja, genau, also das ist ja das, ich meine, sind wir mal ehrlich, der Großteil dessen, warum die Bubble so groß war, war seien Und dann ist das schon ein bisschen enttäuschend, was die Pelicans ja, schon abgeliefert das hat. das stimmt tatsächlich. Aber wie gesagt, ich bin
2: dieses Jahr ganz pro Pelicans, bin ich immer eigentlich.
0: <lacht> du bist immer pro deine Teams und ich Nein, ich... Wo, äh, warte mal kurz, du, Lars, Lars. wo ist es Charlotte nächstes Jahr?
3: Oh, ich, ich sorge jetzt für großes Gelächter.
2: Aber ich habe irgendwo mich dazu hinreißen lassen, nach all diesen ganzen, dieses Team kann nix äh, Geschichten, zu sagen, sie werden Siebter im Osten.
3: So. Und wie viele und Teams
2: müssen dafür disqualifiziert werden vorher? Ja, die, die Herren und, und der Jungspund, äh, Lass doch einfach sacken, lass die Saison mal loslaufen und dann dürft ihr anfangen zu lachen, wenn es soweit ist, aber nicht jetzt. Ich habe einfach nur gesagt, dass das so ist. Okay, äh, pass auf, 7. osten sagst du, wir suchen jetzt nein, also... Wir suchen, nein, wir suchen gar nichts, wir lassen es doch einfach <lacht> so stehen und ich besuche euch Mitte der Saison und dann dürft ihr meinetwegen
1: lachen oder einfach gar nichts sagen. Okay, aber du, du nimmst uns bitte nicht übel, weil wir bis dahin auch schon ein bisschen lachen.
2: Nein, nein, nein. Dürft nein, dahin nicht. Ihr dürft <lacht> okay. bis Mitte der Saison Gut. dazu gar nichts sagen. Ich sag auch <lacht> nichts über James Harden zusammen mit Joel Embiid.
0: Hast du dir eigentlich das Lied angehört, was ich dir geschickt habe zu dem Thema? Nee, habe ich nicht, aber ich höre mir auch keine schlechte Musik an. Ja, das war ein Digimon-Intro, der größte Träumer und ich musste sofort an dich denken, wo ich das Platz 7 <lacht> gelesen habe. Das ist wirklich,
2: lass es doch einfach mal so stehen.
0: Ich, wie gesagt, ich würde
2: mich freuen, wenn ihr dann Mitte der Saison lacht oder wie gesagt, mir zujubelt. Das ja Dortmund. zujubelt, wie weil ihr schon den ersten Draft Pick sicher oder in der ersten drei Picks sicher
1: habt nach der halben Saison, den kriegt Charlotte nie. Ist, ist dir das schon mal aufgefallen? Nee, ist richtig. Deswegen sage ich ja in der ersten drei, weil die sind ja per Lottery gesetzt, sage ich mal sicher.
2: Oder ja, vier? Minnesota
0: hat man wieder ein verdient, oder?
1: Ja, Minnesota hatte schon lange.
0: Ich finde auch. Hoch, ja. Cleveland, <lacht> Cleveland oh, wäre Cleveland eine Idee. hat
1: eigentlich auch immer sehr selten.
2: Ja,
0: schlechte Nummer Chancen wirklich. Ja. ja, Cleveland kriegt die ja immer von den Clippers. Da muss man dran denken. Aber
2: die nächsten Drafts gehen doch alle nach OKC, von daher ist das... Ja, aber die Frage ist,
1: ob ein Number-One-Pick dabei ist. Hm.
0: Ähm, Chris, nächste Frage. Los. Jo, äh,
1: Alex Caruso oder Lou Williams? Sweet Lou. Ja, Lou Williams. Ich, äh... Okay, äh, Hintergrund ist eine Aussage von Mike Trudell aus dem Sommer... Das ja. ist äh, Sideline-Reporter von den Lakers, der eben gesagt hat, dass Caruso, der klar bessere Spieler ist, eben Lou Williams wäre. Äh, aus er ist ein besserer Sicht Verteidiger. Was? Er ist ein besserer Verteidiger.
0: Das ist doch nicht schwer. Ähm, also, ich
1: kann, ich finde schon grundsätzlich passt Caruso besser in das Lakers-Team, als es Williams tun würde. Ja, Macht natürlich. aber deswegen natürlich nicht automatisch äh, Caruso zum besseren Spieler. Richtig.
0: Ähm, kurze Frage, ähm, in das alte Lakers-Team oder in das neue Lakers-Team?
1: Ich denke, Caruso ist ein Spieler, der in jedem Team in einer begrenzten Rolle seinen sehr, sehr positiven Einfluss haben kann. Er ich, ist so ein Verteidiger, er ist intelligent, genau. er kann cutten, er findet die freien Würfe, also seine eigenen, er weiß, wo er stehen muss, er findet überall Platz.
0: Aber ich. wäre nicht Sweet Lou in der letzten Saison bei den Lakers ein extrem krasser Bankspieler gewesen und dann definitiv wertvoller als Caruso gewesen?
1: Nö, glaube ich nicht. Oh, ich glaube, äh, Caruso bringt ja immer noch mal so ein bisschen Feuer einfach die, noch mal ins Spiel. Die Playmaking-Rolle hat wondo übernommen. Das hat, hat er, ich. als es drauf ankam, ganz ordentlich gemacht. Ansonsten hat man, so. also ja, natürlich in seinen typischen Rondo-Schwankungen immer noch, aber insgesamt war es ja ganz okay, gerade in den Playoffs. Ähm, ja, ansonsten. Und eben Caruso, der das ja halt überraschend gut gemacht hat, wo ja viele ihre Fragezeichen vor der Saison noch hatten. Äh, von daher, ich Weiß nicht, ob das unbedingt so gut funktioniert hätte mit Lou, weil er, ich nee. glaube, ein bisschen zu bald dominant hätte sein können.
2: Gosh, er er wäre untergegangen so ein bisschen. Und ich, ich vergleiche übrigens immer Alex Caruso äh, mit Pat Conniken. So von der Spielerart her. Ich finde die sich sehr ähnlich. Ich finde, die ja. sehen sich etwas ähnlich. Ja, eventuell. Ja, das auch. Ja, ja der eine hat ein paar mehr Haare, der andere ja. ein paar weniger. Ja. Aber ähm, auch die Spielart ist, finde ich, nicht so,
1: so unterschiedlich. Wieso? Ja. Whiteman kein Jump? <lacht> ja, genau. Stimmt. <lacht> ähm, ich glaube, defensiv ist Conneton dann ein bisschen, aber ja, grundsätzlich hast du eigentlich recht, das ist schon sehr ähnlich. Connetten setzt das Ganze, ich glaube, insgesamt einfach ein bisschen größer um, weil er ein bisschen größer ist. Also, dass das halt mehr wie ein Flügelspieler dann auch wirkt, mm -hmm. wo er ja. kann ja. wirklich halt ein Point Guard ist, einfach aufgrund seiner geringen Größe. Richtig. Mit ein bisschen mehr Ball in der Hand sozusagen. Aber ja, stimmt schon eigentlich. hast schon recht, du hast schon viel Ähnliches dabei. Okay, machen wir weiter. So, ja, äh, anstelle von Jake Wouter in dieser Offseason, Also das ist ein bisschen komplizierter. Hättet ihr die, drei und drei, äh, die 30 Millionen 3 aus Phoenix genommen? Oder hättet ihr, ich habe leider keine Zahlen, aber ein besseres Angebot aus Dallas angenommen? Hm. Bitte noch mal. Also es gibt Gerüchte, Dallas hat... Jake Wouter mehr als die drei, drei Jahre 30 Millionen geboten, als er von Phoenix letzten Endes angenommen hat. Mhm. Meine Frage, hättet ihr das genauso gemacht? Wärt ihr nach Phoenix gegangen, weil ihr seht, den Fit dort besser, ihr findet für euch persönlich ist das besser oder hättet ihr gesagt, ich nehme das Geld in Dallas, weil das funktioniert auch gut und dort ist vielleicht die Chance langfristig auf den Titel mindestens genau, eher besser, meines Erachtens nach. Ja, war Crowder nicht schon mal in Dallas?
2: Ja.
0: ja da habe ich ihn sogar live gesehen. Ja, Ehrlich? Ja, Crowder Dallas, hm. Focus, ah, war in Dallas, natürlich. War der nicht Teil des das, Wondo-Deals?
1: Das, das das,
0: nein, das war das Jahr nach der Meisterschaft. Nach der Boston-Meisterschaft, ne? Nein, nach der Dallas-Meisterschaft. Da, da haben die ja gegen Alba gespielt und da war Crowder mit dabei.
1: Ja,
2: und da er ist
0: war, Teil des Wondo-Deals
1: gewesen. Er ist nämlich gegen Wondo, damals nach Boston getradet worden. Er ist sogar ah, okay. gepickt worden von Dallas, offenbar.
2: Okay, und genau aus diesem Grund wahrscheinlich wird sich Crowder sagen, ich gehe jetzt nicht nochmal nach Dallas, weil ja. er von da wieder weggegangen
1: und ist zu Phoenix gegangen. Das stimmt. Gut, das, hatte ich, das stimmt. Das ist natürlich ein gutes Argument. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass er schon mal in Dallas war, um ehrlich zu sein. Doch, das, also ich wusste jetzt die Reihenfolge Boston Dallas nicht. Jo, Wie nee, gesagt, dann kann also ich es natürlich Ach. verstehen. Aber jetzt mal das davon abgesehen... Vom sportlichen Fit her, sag mal auch mal vom Geld abgesehen, oder das hätten beide... Ich finde den Phoenix ganz
2: nett. Was? Ich finde den Phoenix ganz nett, und äh, Dallas hat ja gesagt gehabt, die möchten gern Luca Donchitz von, von so ein paar, äh, wie sagt man, in, äh, scharfen, bissigen Hunden beschützen lassen. Das hätte auch mit Crowder funktioniert, aber ich finde das jetzt eigentlich, sag ich mal, für beide ist das ganz gut ausgegangen.
0: Also ich hätte Crowder gern
1: bei der das gesehen ich, in Teams. Ich, ich auch, sagen. muss ich sagen. Also ich finde, äh, gerade als Ergänzung noch zu Kleber, Paul und Posinkis als vierter Big Man, hätte er mir dort wirklich sehr, sehr gut vor, äh, gefallen. Ähm, ja. Kann aber natürlich unter den Voraussetzungen durchaus verstehen, dann, dass man da vielleicht nicht unbedingt nochmal zurück nach Dallas gehen will. <lacht> äh, aktuelle News: äh, die NBA hat äh,
2: Kyrie Irving und die Netz äh, für 25.000 sozusagen äh, zur Remie gezogen, weil keiner mit den Medien gesprochen hat.
0: <lacht> Sehr kurz. Merkt ihr was, es braucht nicht mal die drei Niederlagen.
1: <lacht> ne, es braucht nur die Ankündigung, nichts zu sagen und schon kommt die NBA mit der ersten Strafe um die Ecke. Das ja, aber cool. es ist nicht schön, wenn Kyrie nichts sagt. Es ist super. Eigentlich dann.
0: Ja. Ja, also KD okay, und Kyrie, Mundverbot?
1: Okay, die kann ruhig reden, dem sollte man bloß
0: Twitter verbieten. Nächste Frage? Äh, ich gucke gerade, was ich noch habe. Weil Chris, wir haben gedacht, so, wir brauchen die Fragen, um den Podcast zu füllen. Wir sind bei anderthalb Stunden fast. Ja, ich habe noch
1: drei zwei davon, ja ne, machen wir erstmal den ersten davon, der ist nochmal relativ eindeutig erstmal, und zwar Damien Lillard oder Stephen Curry.
2: Lillard. Ah. Hast du gerade eindeutig gesagt?
1: Ich finde es eindeutig. Steph. Ja, wie gesagt, genau jetzt in diesem Moment, in ihrer aktuellen Situation. Steph. Lillard. Ich gehe um mit Lillard. Ich, ich liebe den dort, aber die ja, Steph, Steph.
0: Steph. kommt aber jetzt gerade erst von der Verletzung zurück und es geht darum, das Leistungsniveau jetzt, du ich weißt weiß nicht, wie Steph zurückkommt. Natürlich, ich weiß Lillard man, ist nicht. ein MVP-Kandidat irgendwo nicht äh, Das und so.
1: stimmt und ich gehe trotzdem mit Steph. Und auch noch, ich glaube, zwei Jahre jünger als Steph ist er auch. Ja. Du weißt halt also, genau, was du kriegst. Du hast keine Verletzungsfragezeichen. Du hast äh, den wahrscheinlich besten Klatsch-Performer der Liga, wie ich finde. Oder einen der ja. drei besten auf jeden
0: Fall, finde ich. Du hast den Spieler, der das, was Curry damals ausgemacht hat, was Curry zu Curry gemacht hat, der macht das jetzt auch mit ich Und der macht es besser. Mit höheren Prozenten.
1: Ja. Wirklich mit höheren? Ja. ja. Also, was er letzte Saison war, wirklich auch. Der hatte, ich glaube, von diesen zwischen der Dreierlinie und, dem, und der Mittellinie, so die Mitteldistanz dazwischen, sage ich mal. Was er hier ein verflucht langer Dreier ist, hat er, ich glaube, mit fast 40 Prozent getroffen. Uh, weil auch wirklich verhältnismäßig hohen Volumen ja, davon ausgeht. Also das ja, wirklich, ja. Der hat Curry-Dreier hat er zu Lillard-Dreiern gemacht, kann man wirklich so sagen.
0: Ja, ich, ich gehe trotzdem mit Steph. Das Ding ist ja auch bei Lillard, er hat ja die verschiedenen Spots. Er drückt ja an dieser Distanz nicht von irgendwelchen Punkten ab, sondern wirklich nur von speziellen Punkten auf dem Feld. Zum Beispiel, wo er damals PG dem, genau. den Buzzer reingedrückt hat. Ah, der war hat. so schön. Von diesem Spot wirft Lillard 64%.
2: Das ist eine starke
1: Zahl. Wenn du so viel unter dem Kopf werfen würdest, wäre schon spitze.
0: Ja, Wenn so das irgendjemand
1: in der Liga schaffen würde. Das ist ja du wirklich schon völlig. Na, aber das siehst du dann halt auch, wie das antrainiert ist. Du sagst, Andreas, das ist halt wirklich genau dieser Spot. Ne, gehst du dort 20 cm, 30 cm zur Seite, weil du gut verteidigt wirst, weil der Verteidiger das mittlerweile wahrscheinlich auch schon gelernt hat oder gelernt haben sollte. Na, dann kann das natürlich auch schon wieder anders aussehen. Weil das ja. sind halt wirklich Motions, die sind dann drin. Aber ich bin überrascht, dass du wirklich trotzdem mit Steph gehst, Klaus. Doch. Ja, das äh, ist Sie by
0: oder? Bitte? Sie by Also, du gehst auf die Vergangenheit, du weißt, was Curry imstande äh, war zu leisten. Und du siehst halt dieses High, was du bei Lilla danach im Endeffekt nicht siehst, oder? Das ist aber glaube, genau das, das, das
1: Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, Andreas.
2: Ich, ich, ich glaube, so. dass Curry wieder genauso zurückkommt, wie ja, war. Recency Bias also hoff,
1: äh, fokussiert das zuletzt erlebte deutlicher und lässt dadurch Überwill werden.
0: Also... Ach, komm mal deine Schnauze. Ja. ja, ich weiß was du ist. Ja, ich weiß okay. was du raus Wie Gut. nennt man das dann? Also was ist der Begriff für, die, für diese Aussage? Keine Ahnung.
2: Vielleicht ist einfach meine Bauernschleue. Ich glaube an Steph. Also bis zum
3: Wort <lacht> Bauer bin Schardens ich mitgegangen. <lacht> Ach, Ach steht, Stimmt,
0: es, es, das, darf, das darfst du bei Also ich ich halt wirklich viel von dem Jungen ne? wie
1: Harden für Beat getradet also wenn irgendwas passiert dann ganz sicher nicht das weil das wäre ja wirklich ein Dummes nicht zu überbieten
2: irgendwann muss ja einer mal dummer sein als Michael Jordan ja aber
1: der sitzt bei dem
0: nächsten. ich wollte gerade das, das passiert ja.
3: nur <lacht> oder in Houston äh, äh, Im Aber Idealfall
1: in beiden gleichzeitig. Sollen doch die nächste James Harden holen. Das, das so, ich, ich habe jetzt noch zwei Entweder Orders. Die habe ich überschrieben mit in der Prime. Also ein bisschen anders als bisher. Ja, teilweise noch aktuelle, teilweise ehemalige Spieler. Das war zum einen Tracy Mcgrady oder Vince Carter. Uh, in Prime. Ja.
2: Das habe ich erst Team
0: Hast du aus der Coast to Coast Gruppe oder? Nee, das wurde das ich vor ich zwei oder drei Tagen erst diskutiert. Ehrlich? Nee, habe ich wirklich ja. nicht. Nee.
1: Ich habe das bei jetzt diese Woche, T-Max 13 in 33 Sekunden, die haben sich jetzt zum 14. Mal, ich glaube, gejährt diese Woche. Dadurch bin ich drauf gekommen, weil Verwandtschaft und beide sehr ähnlich veranlagt, deswegen war das so meine Idee.
3: Ich bin Hier, also, wie gesagt,
1: in der Prime, also topfit, in bester Verfassung, Verletzungen ausgeblendet. Wer ist der bessere Spieler? McCready.
0: Kann ich nicht einschätzen, weil ich mir nie live spielen gesehen habe. Ich, ich habe sogar
2: richtig live spielen gesehen.
1: Ehrlich? Ja.
0: Toronto-Boston.
1: Okay, nicht schlecht. Aber ich gehe auch mit dir Also ich bin auch bei Team Egg tatsächlich.
0: Ich kann halt wirklich bloß über da, also von dem ausgehen, was ich gelesen habe. Ich habe über Tracy auch, auch genug Berichte gelesen, auch dieses box geschichten und sowas. Laut diesen Aussagen müsste ich auch ganz klar mit Tracy gehen, aber ich kann es halt einfach aus meiner Sicht nicht. Sagen, weil ich habe Vince spielen sehen, mhm. nie in seiner Prime, aber trotzdem noch als guten NBA-Spieler und ich habe Tracy einfach nie spielen gesehen. Also,
1: ja, und das ja, ist für mich schwierig. Genau, das bringt es halt eigentlich schon auf den Punkt, weil die sind ja gleich alt. Ich glaube, t ist sogar ein Jahr jünger, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und er ist halt so früh aus der Liga raus gewesen. Ne? Die Verletzung sogar Cousins, ne? ähm, ja. das ist wirklich das große also gesagt, Problem. Nicht, aber er war ein fantastischer Spieler. Hast du mich nicht gehört? Ich, ich höre die Hälfte von dem, was du sagst. nie, Aber ich will dich nicht immer wieder darauf hinweisen. Ah, Entschuldigung. Äh, t make mhm. war wirklich ein fantastischer Spieler. Ja. Wenn er fit war. Egal in welchem Team. Ja, genau. Also wie gesagt, hat sich jetzt dieses, diese Woche wieder gejährt. Wer sich mal so ein bisschen vor Augen führen will, was für ein krasser Typ Tracy McGrady war, empfehle ich. Einmal eingeben. 13 Punkte in 30 Sekunden gegen die Spurs. Ja. Absolut Wahnsinn. So, und den letzten habe ich noch. Pau oder Mark? Pau. Prime jeweils, ne? Ja, Paul. Paul. Ehrlich? Paul okay, ich bin überrascht. Ja. Das war sehr
2: eindeutig für Pau. Ja. Ich erinnere mich immer noch dran, wie sozusagen, es ging ja damals erst um den CP3-Trade, äh, New Orleans-Lakers, den David Stern verhindert hatte und dann Wo Paul nach ja Houston Paul Ge hätte
1: getradet werden sollen.
2: Genau, ja. und dann kam ja Paul Gesund zu den Lakers und dann kam ja sozusagen die nächste Dynasty eigentlich so ein bisschen für die Jungs und Porgesol in seiner Prime war schon wirklich. Irre. Wie gesagt, Marke so, fantastischer Sender, großartiger Verteidiger, unglaublich Spieler, äh, intelligenter Spieler vor allen Dingen. Aber Porgesol war halt einfach, ja, er hätte auch ein Team alleine führen können, so ungefähr, was er ja in Memphis. Hat er ja in Memphis nee, war, gemacht anfangs. Genau, ja, Memphis
1: genau. war es ja schon noch, ne? genau. Oder noch nee, 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 war es noch bei Vancouver? Ne, Memphis. War Memphis schon, ja. Ja, bin überall, also ich würde letzten Endes, ich habe mich nicht wirklich entschieden bisher, um ehrlich zu sein. Ich hätte bisher tatsächlich zu Markt tendiert. Äh, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass halt der große Bruder und seine Legas-Zeiten ich nicht ganz so mit Wohlwollen damals verfolgt habe. Dass da eine gewisse Antipathie vielleicht Antipathie so, ist übertrieben. Oder? Ja, dass das halt ein bisschen sehr subjektiv ist, aber ich, eigentlich habt ihr schon recht. Es war ja auch jahrelang so ein bisschen die Diskussion bester Europäer aller Zeiten, Pau Gasol oder Dirk Nowitzki. Irgendwann hieß es dann, Nowitzki hätte Gasol abgelöst. Äh, ja, habe ich damals, muss ich sagen, schon nie so. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Paul Gasol auch seit seines, seiner Karriere ein bisschen unter, unterbewertet. Und
2: vielleicht ich hätte ich ich noch einen ganz witzigen, äh, spektakulären Point Guard: Baron Davis oder Russell Westbrook. Boom, Diesel.
0: Ich kann wieder nichts sagen. Ich habe ja in der in deiner Abkommenzeit bei den Clippers erlebt. Und das war's. Steve Nash okay, oder Jason hast,
1: Williams? Jason Williams. Ah, oh, White Chocolate Baby. Einfach einfach cooler. <lacht> Ganz simpel. Also das ist, ich glaube, auch der einzige Point God, den ich über Steve Nash äh, nennen würde jetzt aktuell. Aber,
2: aber aber, was was
1: richtig schwierig ist, äh, beide in ihrer Prime. Weil beide extrem ähnlich. Steve Nash oder John Stockton. Uh. Äh, dann gehe ich, ah, geh ich mit Nash, weil ich Nash den Tick spektakulärer finde, aber halt Stockton auch vor meiner Zeit vor, also nicht hundertprozentig das ganze äh, belegbar von meiner Seite. Ja, aber rein, rein spieltypisch sind die sich verdammt ähnlich gewesen eigentlich. Ja, wir haben ja klar viel Pick and Roll, den eigenen Wurf ja. eher als Notlösung denn als erste Option gesehen, das stimmt schon. Ich glaube, ja. der Wurf von Stockton an sich ist vielleicht nicht ganz so gut gewesen wie der von Nash. Das hat es für ihn damals ein bisschen schwerer gemacht. Aber, ja gut, das war normal in dieser Zeit. Und, und den schwierigsten dieser Woche fand ich, der so, so
2: rumgegangen ist, äh, Dennis Rodman oder Ben Wallace? Oh, den
1: habe ich gar nicht gesehen. Buh. Den finde ich richtig hart. Ja, Also, ähm, ich, ich, ich würde Ben Wallace. Oh, Mann. Haben die nicht sogar zusammengeschnitten? Nee, das ist nicht zu lange. Nee. nee, Quatsch. Nein. Das Nein. funktioniert nicht. Äh. Ah. Andreas? Das ist hart, oder? Andreas, was sagst ja, du? Ist,
0: das ist halt die Zeit vor mir. Und ja, aber
1: für beide, oder?
0: Ja, na, das Ding ist, dass... Echt auch Ben Wallace vor dir? Ja, Ben Wallace war auch vor mir. Und das Ding ist halt einfach, dass ich nun auch Lars halt relativ frisch im Kopf habe. Ich habe es erst wieder geguckt und von daher ist die watman story halt extrem aufgearbeitet.
2: Der Worm war cool, aber wie gesagt, Ben Wallace, äh, wie, wie Shaq Hill und Neil das war schon war schon schön.
1: Wie groß ist Dennis Wattman gewesen? Der war doch größer als Ben Wallace, oder? Ich glaube, glaub,
2: die waren fast gleich. 2,3, 2,3, oder? Dennis
1: Wattman, 2,1 Meter. 1. Ja. Ben Wallace. 2,6 Meter, sechs, ja. Krass. Ich habe den. ist Wahnsinn, Ben Wallace ist in seiner Karriere, ich glaube, wie oft Viermal Defensive Player of the Year geworden. Ja. Oder ne? äh, Und ist dabei immer als Undersized Center bezeichnet worden. Jetzt bist du mit 2 Meter. Ich, ich wollte genau darauf will ich hinaus. Da, jetzt ist er mit 2,6 Meter sechs wäre er wahrscheinlich voll im 15er kader der zweitgrößte. Und damals hm. bist du, oder der größte wahrscheinlich in manchen Teams sogar, selbst die last Jahr, letztes Jahr ist jetzt mal davon abgenommen, äh, und damals bist du mit 2,6 Meter ein anderer center gewesen. ist auch Wahnsinn, wie sich die Liga entwickelt hat. Ne? Na, weil du halt irgendwie so 2,20 Meter Typen verteidigt hast. Ja, genau. Damals hießen halt auch die besten Spieler, oder das, damals waren die besten Spieler halt Leute wie Shaq beispielsweise, die halt Big ja. Men die mit Masse gekommen sind. Ewing. Ewing, no. genau. Ähm, und ja, diese ganze ja, Fokussierung in Richtung Flügel, in Richtung Godplay, das hat sich ja jetzt wirklich erst so, ja, Richtig. mit den Allen Iversons und Kobe Bryant so ein bisschen, so Mitte der Aber eig eigentlich, wenn, wenn,
2: wenn du so in die 90er denkst, ne, musst du aber auch eigentlich festhalten, dass tatsächlich diese beiden erfolgreichsten Teams der 90er, nämlich Utah und äh, Chicago, eigentlich ohne richtigen dominanten Center gespielt haben. Weder Luke Longley noch Craig Ostertech
1: waren irgendwie Punkte- und Rebound-Maschinen. Ja, gut,
2: aber okay, die hat die dafür hattest du...
0: Ich geh mal auf Toilette. <lacht> <lacht>
1: äh, dafür hattest du eben in äh, Utah hattest du mit Melone einen anderen dominanten Bigman drin, der eben halt auch perfekt auf das Pick and Roll gepasst hat äh, mit Stockton und ja, wer hat bei dem Bulls, äh, hat mal, bei den Bulls... Bei den Pistons hattest du mit Isaiah Thomas natürlich jemanden, der vorangegangen ist. Äh, ich kann jetzt nicht so viel wirklich über die Big Men aus der Ära sagen.
2: Ja, es war schon, es war schon eine sehr, sehr... Na, Kimo Laijo ein Check natürlich zu seinen besten Zeiten. Nee, ich
1: meine jetzt direkt äh, dort im Team, bei den Pistons.
2: Bei den Pistons? Äh, wer war Pistons Center in den 90ern? Sind die Pistons nicht sogar nach ihren zwei Titeln in den 90ern relativ untergegangen dann wieder? Es ging dann nach relativ schnell. Äh, ja
1: gut, was heißt untergegangen? Es kam dann halt... Äh, die Jordan, Jordan und die Bulls und die Pisten sind halt immer wieder an ihnen gescheitert. Dann halt auch ja, ja, immer genau. wieder früher. So, ich habe jetzt mal hier die alten Ohrstorfen. Was haben wir hier zum Beispiel? Be oh, okay, Bill L. Ja, der damals zwar schon sehr, sehr alt war, der aber nicht ne, die Kante war, auch damals noch mit seinen gefühlten 85 Jahren, die er wirklich fast hatte. Ne, das ist, ich bin jetzt, im, ich glaube, in der ersten Jahr 1991-Saison Bill L. 57 ja, ja. geboren. Ne. Ehrlich? Ja. Also er ja. hat wirklich auch extrem lange gespielt, aber mit seiner Art und Weise, ich habe da jetzt neulich, also vor ein paar Wochen oder Monaten, äh, was über ihn gelesen gehabt, äh, das ist ja so auch der, der Inbegriff der Bad Boy Pistons damals gewesen. Ja, das Ganze ja so ein bisschen ja, salonfähig ja, ja. gemacht. So, wen hatten Sie noch in den 90ern? Ah, so, warte, ich guck mal, ob ich hier die Schnelle noch andere Teams...
0: So, Chris, redet ihr gerade noch mit unserem Publikum oder muss ich das alles rausschneiden, was er jetzt gerade sagt? Nö, hat?
1: das kann durchaus drinnen bleiben, finde ich. Wir haben halt Nö, wir, so ein bisschen... Wir, grad, ein bisschen wir reden über die Big
0: Men der 90er bei den Bulls.
1: Äh, bei den Bulls, sage ich, bei den Pistons.
0: Glückwunsch, dann bringt ihr das jetzt noch schnell zu Ende und danach habe ich nämlich schon noch eine Frage an Lars, wo ich deine Hilfe dazu brauche, Chris. Okay, dein Moment, ich gucke gerade noch. Also Lembier hat
1: tatsächlich noch eine ganze Menge gespielt, also ich bin jetzt inzwischen bin ich bei ja, 92, 93 und den ist immer noch da. 94 hat er, glaube ich, aufgehört. Ja, das kann hier so raus dann, genau. Ja, dann ist hier ein Big Man, habe ich gerade Lindsay Hunter gelesen? Das ist eigentlich kein nee. Big Man gewesen, ich wollte gerade sagen. Hier, hier ist Limpia noch dabei, Craig Anderson, Ben Coleman als Big Man, Terry Mills. Oh, Ben Coleman. da kann Elliot ich ja. ist vielleicht, aber das ist auch schon älter gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, also so der richtig dominante Big war halt Anfang der 90er war es noch Watman bei den Pistons und eben Bio. Ja, natürlich. Und dann aber fiel das
2: auseinander bei den Pistons.
1: Ja, dann hat man irgendwann hat man Quent Hill getraftet und sich in eine andere Richtung entwickelt. Richtig.
2: Genau, und das war auch schade, diese Geschichte,
0: aber das dauert zu lang. Andreas, was hast du für eine schöne Frage? Was heißt, das ist eine schöne Frage. Ich will einfach bloß von Lars dann was wissen. Unsere Zuhörer wissen es ja schon. Du hast dich damals gegen unsere NBA Fantasy League ausgesprochen, dass du keine Zeit, keine Lust hast dafür. Ja. Und ich würde die Sache auch ganz kurz halten. Einfach Chris und ich können unsere beiden Teams vorlesen. Du sagst am Ende, wer wird am Ende der Saison weiter vorm stehen, wenn, er seine, wenn wir die Teams behalten würden. Für dich und unsere Zuhörer nochmal, es geht um die Kategorien Points per Game. Assists per Game, Rebounds.
2: Ja, ist klar, ich weiß, wie eine Fantasy League funktioniert. Ja, aber
0: wir haben neun Kategorien: The Three Pointers Made, also keine Prozente, sondern nur der Made. Steals, Blocks, Field Goal ähm, Prozente. Was fehlt noch, Chris? Was habe ich vergessen? Turnover ist äh, dabei.
2: Freiwurfquote. Freiwurfquote. List mal die Teams vor. Und ihr tradet
3: nicht.
0: Und wir, also wir werden während der Saison traden, aber wir gehen jetzt von den aktuellen Teams aus, wenn du weiter vorne siehst. Muss halt den jeweiligen Rollen auch sehen, es geht immer um Totals. Okay? Mhm. Ich würde bei meinem Team anfangen. Genau, aber wir hier nee in Draft
1: Reihenfolge, oder?
0: Ha, ha, nee, hat einfach hat in salary? Oder einfach
1: so? Nee, einfach. Ähm,
2: wir sind zwölf
0: Mann, okay. genau, wir sind zwölf Leute gewesen. Okay. Ich habe an Position 11 draften dürfen und du Chris an Position.
1: An also ich habe also erstmal Harden schön Schwein gehabt, weil ich habe meinen Wunschspieler am Anfang tatsächlich gekriegt. James Harden? <lacht> Luca, dann James. James
0: Harden ist sogar genauso wie Cat sehr tief gefallen, muss man sagen. Äh,
1: bei Harden habe ich das erwartet, weil halt keiner so richtig weiß, ob er überhaupt am Anfang der Saison spielt, wie er spielt, wo er spielt, deswegen bei Cat, aber das ist natürlich, ich weiß nicht, von wem der Einwurf dann kam, dass hat bis auf 19, ich glaube, bei uns sogar gefallen. Von Oli Body Rocker
0: von NBA Tauchgang.
1: Ah, okay, genau das. Äh, ja, ist halt die persönliche Situation mit mittlerweile sieben Verlusten aufgrund von Covid im Familienbereich. Deswegen äh, gibt es wohl da bei ihm sehr viele Fragezeichen. Ich persönlich hatte kein Interesse einen zu picken, aber ich habe trotzdem ein, zwei Mal ganz schön in die Röhre geguckt, muss ich sagen. Ben Simmons ist mir ähm. vor der Nase weggezogen worden, das hat mich richtig genervt, weil in der Folge, das ist mein dritter Pick gewesen, der war CJ Kallem, ist das dann geworden, das war ich nicht selbst, das war die Q, weil ich Ben Simmons wollte, der direkt vor mir wegging und die Minute danach nicht ausgereicht hat, um mir einen ordentlichen Ersatzspieler zu suchen.
0: Ah, du hast Rocco bekommen, das habe ich
1: gesehen.
2: Oh, aber jetzt jetzt macht bitte nicht durcheinander, sondern jeder nacheinander und ich sage euch, wer am Ende
0: besser dasteht. Möchtest du die einzelnen Positionen oder das gesamte Team hören? Wie kannst du das besser aufteilen? Das gesamte Team einfach. Also ich würde sagen, Chris, du fängst an, weil okay, du nennst dich zuerst, deswegen fängst du an.
1: Jo, Und zwar, also nochmal kurz vielleicht für die äh, Aufstellung, drei Guards, drei Guards, zwei, nee, doch, drei Guards, drei Vorwärts, zwei Sender, zwei äh, frei verfügbare und drei Bankpositionen, die auch frei zu vergeben sind. Also meine drei Guards, Luca Doncic, DJ McCallum und Evan Fournier. Die Vorwärts, Jimmy Butler, Obi Toppin und Marcus Morris Senior. Also der
2: von der Vorwärts. Nochmal bitte.
1: Bitte. Wer war dein Erster?
0: Jimmy Butler. Obi Toppin. Jimmy, Jimmy Butler, Butler okay.
1: Obi Toppin, Markus Morris. Hm. Die beiden Sender. Also das ist ein bisschen fließen. Ne? Meine beiden Sender sind jetzt hier Domantas Sabonis und Robert Covington. Mhm. Dazu habe ich jetzt auf der Bank Matthias Talbold, Joe Harris und Achso, nee, erst bei die zwei anderen noch, Mathis Taipol und Joe Harris. Und auf der äh? Bank, weil die aktuell verletzt oder irgendwas, habe ich die hinten raus, habe ich Will Barton, Al Hofort und Sharon Jackson Jr. Okay. Gut, ich bin auf Andreas also, gespannt.
0: Also ich muss ehrlich sagen, bei den Namen her macht mein Team nicht so viel her wie deins. Allerdings habe ich halt in den ersten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ältere Spieler am Ende der Saison... Bei schlechten Teams sehr oft nicht spielen und eher jüngere Spieler eingesetzt werden. Darauf Daraufhin ist auch dieses Jahr meine Auswahl sehr groß gefallen, weil mir es vor allem im letzten Jahr in einigen Ligen sehr den Arsch gerettet habt. Deswegen habe ich Dejounte Murray auf dem Point Guard, Devin Booker und danach ein älterer Spieler, das war so eine der Ausnahmen, die ich gemacht habe, mit Gordon Hayward. Auf dem Forwards Danilo Gallinari, weil die definitiv bis zum Ende um die Playoff-Platzierung mitspielen werden. Bam Adebayo, glaube gar keine Frage.
1: Den hast du mir geklaut. Und,
2: und Christian Wood. Christian Wood, den in Charlotte keiner kannte und der ist ja schon gut gespielt.
0: In Philly auch nicht. Stimmt. Aber gerade in Houston und in der aktuellen Situation sehe ich halt eine sehr große Rolle. Mach bitte mal weiter. Center, Rudy Gobert einfach für die Defense Stats. Chris Boucher, der wird dieses Jahr eine Breakout season Spielen, bin ich der Meinung. Nicht kommentieren, einfach lesen. Eric Blatso und Brandon Clark. Killian Hayes und Darius Garland und momentan noch auf der Illness-Liste mit Camber Walker.
2: Also Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, unabhäng unabhängig jetzt mal von Stats, äh, aber dem Andreas sein Team liest sich definitiv runter. Naja, und wahrscheinlich auch statistisch gesehen ist es besser. Also ich habe schon. Passwort, das fand ich eigentlich gerade nicht. Gott. Also, naja, was, was mir halt so ein bisschen Ich finde deine großen Positionen, die, die, die meine haben ganz schöne Löcher. Ja. Findest
1: du? Also ja, man muss halt vielleicht dazu sagen, ich habe halt in Jaron Jackson Jr. Das, <lacht> das ist äh, der eine Spieler, der einen Saisonauftakt wahrscheinlich verpassen wird, der mir aber wahrscheinlich jede Menge Dreier liefert, der mir Punkte liefert, der mir Rebounds liefert und Blocks. Ne, den ich dann, und L. Hofort, von dem ich halt überzeugt bin, dass er ja, okay, OKC einfach spielen kann, der auch warst viel. Du froh, also, ich habe halt eine los Spieler, zu sein. Die, was warst du nicht froh, ihn los zu sein? Ja, aber nicht, nee, weil es ein schlechter Spieler ist, sondern nur weil der Fitney gepasst hat. Wie gesagt, der okay. hat selbst in Philly hat er 12,7 und 5 aufgelegt. Sehr ja, okay. und Wenn du ihn dort als Ergänzungsspieler in einem Fantasy-Team, ich habe mir jetzt auch erst, ich weiß nicht genau, in der siebten oder achten Runde habe ich ihn, ich glaube noch nicht mal gezogen. Ich weiß nicht genau. Äh, fand ich an der Stelle ganz gut. Ich habe halt ein bisschen geschaut. Ich, äh, ich habe halt im Draft, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, Andreas, hast du ja, wenn du es mit dem Laptop gemacht hast, dort auch die Übersichten äh, in einem Reiter drin, wo du die ganzen Statistiken und alle Teams mit dem aktuellen Draftstand sozusagen vergleichen kannst. Ja. Genau, und dort habe ich halt ein bisschen geschaut, dass ich nirgendwo wirklich abfalle irgendwo, dass ich halt überall ich glaube es ist mir auch am ende relativ gut gelungen dass ich in sieben oder acht von den neuen kategorien bin ich in den ersten vier unter den ersten vier gewesen ne? ich wollte halt eine sehr ausgeglichene geschichte haben äh, ob das sich letzten endes als die richtige strategie aus, äh, herausstellt das wird sich zeigen wer war eigentlich mal one pick äh, anthony davis Oh. Richtig. Und du hast als halt zwei Donchits gepickt. Jo, das ist genau so ein Punkt zum Beispiel. Donchits bringt mir Punkte, bringt mir Dreier, bringt mir Rebounds, bringt mir Assists. Da fehlen mir beim Davis zum Beispiel schon wieder die Assists, dafür bringt er die Blocks. Deswegen habe ich hinten raus, habe ich eben äh, Tybull als Guard, ein Covington, ein Jackson Jr. wenn er fit ist, die sollen dann eben für die Defense. Bei Obi Toppin übrigens bin ich sehr gespannt. dass mein Dark Horse für den Wookie of the Year. Das könnte so der perfekte Empty Stats Guy werden.
0: Bei mir ist es Killian Hayes, deswegen habe ich...
1: Okay, ja, ähnliche Situation, wobei ich aber bei Hayes der Meinung bin, dass er perspektivisch mehr Einfluss auf das Spiel nehmen würde, als es bei Top der Fall ist. Aber wäre wär dieser Westbrook-Trade nicht gekommen, hätte ich tatsächlich... Oh Gott, wie erst denn? Von Washington. Hätte ich relativ weit vorn gesehen. Auf die Charme, so? Glaube ich ja. nicht. Da hätte von vornherein... Ich glaube, da wird... Der, bin mir nicht mal sicher, ob er startet, weil da gibt es äh, viele Redundanzen, zum Beispiel auch äh, mit einem Isaac Bonga und äh, mit einem Rui Hashimura. Ich weiß nicht, ob Danny die der richtige Fit in Washington ist.
2: Hm.
1: Ich glaube, er ist tatsächlich äh, zu weit runtergerutscht in der
2: ganzen Draft.
1: Ja, das ich
2: mag unsicher, was hat eines
0: gesagt dazu.
1: Äh, so ein bisschen ja. ähnlich wie ich, dass vielleicht Washington nicht unbedingt der perfekte Fit ist, dass grundsätzlich viel Talent in ihm steckt, als Playmaker vom Flügel, aber dass der Wurf halt auch wirklich noch ein bisschen ja, instabil ist, wo wir auch wieder bei dem fraglichen Fit zu Westbrook sind. Genau, aber talentiert ist er allemal und ich glaube, er war auch der Spieler äh, mit, dem geilsten, äh, mit, ja, mit dem geilsten Ort, weil er im Weinkeller von seinen Eltern das Ganze gemacht hat. Fand ich super, dort die Aufnahmen dann mit dem Interview, wo dann reingeblendet wurde, von einem riesengroßen Weinregal, das sah schon herrlich aus. Und, und der, der sich am wenigsten gefreut hat, war Lamello. Beziehungsweise Ich Papa. glaube, der, der sich am wenigsten gefreut
2: hat, war Labar. Ja, <lacht> richtig. Der, der saß ja wirklich komplett emotionslos da. Ja, aber es war klar, oder? Ja, ja, aber dachte wahrscheinlich auch, jetzt muss ich echt gegen Jordan spielen.
1: <lacht> ja, da aber es ist super. Wusstet ja, das
2: alles... ihr, dass er schon mal ein Charlotte war? Inwiefern? Na, Lamar hat Profi-Football in Carolina gespielt. Ach so? Ja. Okay. In, Panthers. in den 90ern. Mhm. Wusste ich nicht. Das ist ja ne? so schön. Das heißt, er ist eigentlich wieder zu Hause, nur wie gesagt, ja. ich würde es trotzdem gern sehen, auch wenn es nur Gossip ist. Aber Ach, irgendwie Quatsch. witzig werden. Dann,
1: dann will ich lieber sehen, wie er von Mike Tyson auf die Fresse kriegt. Ganz ehrlich. Ich meine, schlimmer als Nate Robinson kann er sich auch nicht anstellen. Ach, das tat mir schon ein bisschen leid, ne? Uh, ich glaube, das tat vielen Menschen leid. Ganz besonders Nate Robinson dann danach. Robinson, ja. <lacht> ja, auch, auch wie man auf so eine Idee kommen kann, jetzt ganz ehrlich. Ja, <lacht> auch hier dieser andere Kämpfer, da, der seit Monaten versucht, Lebron in den Fight zu verwickeln. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Ich kenne mich ja doch nicht genau. aus. Ja, auch nicht. Es, ich weiß nicht, als ob die Welt nichts anderes zu tun hat, gerade als ein Profi-Basketballer mit einem Profi-Boxer oder Cage-Fighter in den Ring zu stellen. Also richtig, richtig. Da gebe ich dir recht.
0: So, ähm, ich würde sagen, wir müssen langsam nach Richtung Ende kommen. Und über einen großen Namen haben wir heute schon ein paar Mal kurz geredet, aber ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen. Und ja, warst du auch bei Little Baby in Vegas dabei oder nicht, Chris? <lacht> äh,
1: natürlich nicht, weil sonst gäbe du? es jetzt keine Gerüchte um Harden und Philadelphia. Die hätte ich eben schon ausgetrieben sonst. Ähm, was hättest du Little Baby geschenkt? Keine Ahnung, ein Schnurler aus Gold oder so. Okay.
0: Lars, hast du das mitbekommen oder nicht?
1: Nee, ich frage mich gerade, wo Harden Enden wird, ganz ehrlich. Nein, im Stripclub. Strip
2: ja, ja das, okay, das ist ja auch okay. Also, darf man doch. Mit Mundschutz und Abstand.
0: <lacht> Aber ja, alles nichts gehabt. Habt das ihr mitbekommen? Also Chris hat es wahrscheinlich auch bei den Korbjägern kaum das, glaube ich, gehört. Ähm, was hat James will Baby zum Geburtstag geschenkt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bentley? Ähm, angeblich wusste er nicht so richtig, was er schenken soll und hat deswegen eine Gucci-Tasche geschenkt, gefüllt mit Geld. 100.000 100. in Kleingeld. Krass. Dazu noch eine teure Ohr. Natürlich, <lacht> muss
1: ja. Also, als ob das nicht schon reichen würde.
2: Aber war ich mit meinem Bentley nicht weit weg.
0: Ja, kommt ungefähr aufs selbe hin, aber Ja, da wäre das, das gleiche krass.
2: wahrscheinlich, genau.
0: Hm. Ja, also James Harden erschien bei den ersten mittlerweile drei Trainingseinheiten, nicht beim Training von Houston. Richtig. Daraufhin wurde Silas gefragt. Naja, Was ist jetzt so, was, wo treibt sich Harden rum? Daraufhin kam die Aussage, müsste Harden fragen, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, er will einfach weggeschickt werden.
0: Ja, ist offensichtlich. Ja,
2: also deswegen. Aber schön wäre es doch wirklich in New York.
0: Howard, da gibt es nichts, was du kriegst dafür.
1: Na ja, doch, die haben genug junge Spieler. Ja, aber das ich ist ja, ja nicht das, was Houston will. Das ist ja das Problem. Verstehe ich auch, jetzt wo man Westbrook mit Wall getauscht hat, kannst du nicht in Rebuild gehen.
0: Was hm. ich halt nicht verstehe, ist diese Aussage. Ich will, Also angeblich gab es ja von Harden den Wunsch, ich würde lieber mit Wall als mit Westbrook spielen. Warum jetzt auf einmal dieses so... Ach nee, jetzt doch nicht. Und danach hast du das Verhalten von Harden, die Argumentation der Franchise, und dann hast du die Aussagen von Wall, der sagt... Ja, wir haben schon geredet und wir freuen uns schon, wie wir zusammenspielen können. Warum?
1: Naja, ja, also erstmal, was erwartest du von John Wall? Er wird sich ja wohl kaum hinstellen und sagen, ja, wir haben mit ihm geredet. James hat beschlossen, nicht mehr zurück nach Houston zu kommen. Ich bin aber der Einzige, dem er das gesagt hat. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Ich bin mir sicher, Wall weiß mehr als er sagt. Ist auch du durchaus möglich, dass die beiden wirklich schon miteinander geredet haben und Wall vielleicht wirklich schon weiß, was Harden eigentlich vorhat. Offiziell wissen wir es ja nicht. Vielleicht ist er auch einfach wirklich bloß dumm und fett geworden und muss jetzt noch drei Kilo abtrainieren, bevor er wieder in der Lage ist, den Weg nach Houston zu finden. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er halt selber auch erstmal schauen, wie sich das Ganze in Houston denn entwickelt. Ob sie, ob sie alle gewachsen sind über den Winter? Ja, wer weiß. Ne? Also rein theoretisch hat er ja ein schlagkräftiges Team um sich herum, wenn schon Wall
2: funktioniert. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn die alle fit wären, Cousins fit, Wall fit, dann wäre
1: das schon eine Macht. Ja, eben. Also das ist ein Team mit Harden, spielen die definitiv neno nur Play-Ins. Die sind nee. dann, also ich will jetzt nie von Heimvorteil reden, weil dafür ist der Westen in der Spitze zu stark, aber das ist ein Team, das in den ersten sechs Plätzen in den Playoffs einrückt, wenn Harden da bleibt. Aber, ja, aber es sieht halt nicht danach aus.
0: Ganz ehrlich, jetzt mit der Aussage, die ich hatte, wenn alle fit sind, dann hast du gewisse Ausrufezeichen, die man setzen kann dafür, dass man vielleicht sogar einen Heimvorteil mitspielt. Allerdings, wenn man von Stand ausgeht, hast du mindestens genauso viele Fragezeichen, dass es in die komplett andere Richtung gehen würde, weil du kannst hinter PJ Tucker ein Fragezeichen setzen, du kannst Kinder John Wall ein Fragezeichen setzen, du kannst gegen jeden. Spielt nicht sogar Elisa mittlerweile wieder für Houston?
2: Elisa nee, soll jetzt wieder zu den Lakers gehen.
1: Genau, wenn er von OKC entlassen wird. Ja. Was ich ganz gut fände für die Lakers. Ja, wird passieren. Elisa wird nicht für die Sanders spielen. Und weiter nee. getradet wird er ohnehin nochmal. Aber wie gesagt, das äh, ist alles so ein bisschen
2: fraglich, was da gerade kommen wird in Houston. Also entweder die machen komplett die Kurve und sagen, alles weg, wir traden noch Eric Gordon, PJ Tucker, alles was wir haben und gucken, was wir kriegen können. Ähm, oder es gibt halt ein entweder richtig gutes Jahr mit Harden oder ein richtig, richtig schlechtes.
1: Ja, es hätte, Dann hätte also, ich hätte ja eigentlich, nachdem man Covington ja mehr oder weniger verschenkt hat, ja. finde ich, für den First-Rounder, der, wer weiß, ja. ob es wirklich ein First-Rounder irgendwann mal wird, weil der auch gut protected ist, ich glaube. Aber äh, Portland
2: hat richtig gewonnen. Definitiv.
1: Ne? E eben, ne? Da habe ich halt eben genau das erwartet, dass man einen, Ab äh, einen Abnehmer für Gordon findet, dass man Abnehmer für Westbrook sowieso sucht und dass halt man wirklich aufräumt, Ne? Dann hat sich aber diese Cousins-Geschichte entwickelt, dann hat man, ich glaube, wirklich unerwartet Christian Wood für extrem gutes Geld gekriegt. Was dann einfach so ein bisschen im Laufe der Offseason in Houston nochmal zu einem Umdenken geführt hat, weswegen man sich jetzt selbst auch nie unter Druck setzt. Man hat ganz klar, man sitzt am längeren Hebel bei Harden. Ne, man muss halt auch, er darf nicht vergessen, der ist 1 oder 32, wird nicht mehr viel von seiner Prime haben. Der kann es sich jetzt nie leisten, eine Saison auszusitzen. Ja, was vielleicht, ein Star mit 25 kann das vielleicht machen, aber mit 32 machst du das nicht mehr. Das könnte dein letztes gutes Jahr sein.
0: Ja, ich verstehe dich. Ich weiß halt nicht, wo es endet. Also ganz ehrlich, ich werde nochmal eine Entweder-Oder-Frage an euch beide. Macht James Harden jetzt den Vince Carter? Hm? Er spielt absichtlich schlecht, um den Trade zu forcieren, weil Houston hat sich eindeutig geäußert mit der Aussage, wir warten so lange, bis wir das perfekte Angebot bekommen und ich bin mir ziemlich sicher, bevor der Saisonstart losgeht, wird es kein gutes Angebot bekommen, was bedeuten würde, einen gleichwertigen Ersatz zumindest für Harden zu bekommen. Naja,
2: ich glaube, es hängt auch viel daran, wie viel, äh, welche Franchise hat richtig Druck. Also auch Medi Mediendruck. Und äh, diesen natürlich... Mhm. Und das ist dann halt tatsächlich, muss man jetzt sagen, egal ob sie was zu bieten haben, aber es ist New York. Das sind die, die immer Druck von ihren
1: Fans haben. Ich glaube, ich aktuell nicht mehr. Ich glaube, in New York sind gerade sehr viele Anhänger und auch Medien sehr, sehr zufrieden mit den kleinen Schritten, die man gemacht hat. Das ist das erste Mal in New York in den letzten Jahren, dass man wirklich das Gefühl hat, man konzentriert sich auf die eigene Jugend. Man gibt halt einem RJ Barrett äh, und wie heißt der Sender, Mitch Robinson oder vielleicht auch noch mit Abstrichen, einem Kevin Knox jetzt eben nochmal die Chance. Ähm ich finde das gut. Ich finde, wenn man hätte einen Schnellschuss machen sollen, dann wäre das Westbrook gewesen. Harden wird nicht nach New York gehen, das wird nie passieren da wird es Mittel und Wege geben, um dann dafür zu sorgen, dass die Nix eben nichts dafür abgeben, weil sie wissen, dass Harden kein Interesse bei denen hat. Ähm, deswegen ist das kein Thema. Also es ist wirklich, Harden will zu einem Contender, das kann ich verstehen. Houston will aber auch Gegenwert haben, den kein Contender bereit ist abzugeben für Harden, weil dann eben der Contender-Status danach mehr wackelt würde als vorher. Und dadurch wird sich das Ganze tatsächlich noch eine Weile hinziehen, vielleicht sogar bis zur Deadline.
0: Ich denke halt, das wird der Deadline-Punkt sein. Ja, ja, wird sich nichts ändern. Aber Und selbst wenn,
1: wenn, um deine Vince Carter Frage noch zu beantworten, oder also ich kann sie natürlich nicht beantworten, ich weiß nicht, ob er es macht, ich glaube aber nicht, dass das für Houston so ein großes Problem wäre, wenn man ja. merkt, der Saisonstart ist jetzt eh nicht so ganz so gut, dann soll er doch ein bisschen kacke spielen, das erhöht unsere Chancen auf einen guten Pick. Ja.
0: Ja, aber das wäre ja der Winskaterpunkt. Darum ging es ja gerade, dass das Harden absichtlich schlecht spielt, um den Trade zu forcieren.
1: Ja, aber er tut ja den Rockets dann damit unter Umständen einen Gefallen. Das will ich. Also du kannst ja nur schlecht spielen und dein Team unter Druck setzen, wenn dein Team versucht gut zu sein. Wenn du aber in Houston relativ schnell merkst, das wird eh nichts diese Saison, die Teile passen nicht, Boogie und Wall sind bei 20% dessen, was sie damals zu leisten imstande waren, uns wird es in die Lottery schieben dann lass doch den Harden seine Gurken werfen, das sind dann eher nochmal fünf Niederlagen mehr und die kommen Houston dann im Zweifel auch zugute.
0: Ja, ich kann nicht verstehen. Ähm Aber ich
2: glaube, es wird eine, es wird fast eine, eine zweite Anthony Davis Story, um ehrlich zu sein.
1: Ah, ich glaube, dafür ist er jetzt schon zu weit fortgeschritten, wo halt diese Anthony Davis Story sich ja über Jahre irgendwie angebahnt hat hm. und irgendwann dann halt mal akut wurde, ist ja die Harden-Geschichte von jetzt auf gleich auf immer akut gewesen. Also ich ich glaube schon auch, dass Houston gewillt ist, ihn abzugeben, äh, einfach weil der ist natürlich auch nicht gut fürs Klima in Houston, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber man hat halt aufgrund der vertraglichen Situation, aufgrund auch des Alters von Harden einfach und der Situation, in der sich der Spieler befindet, man sitzt am längeren Hebel. Und das würde ich konsequent mindestens bis zur Deadline durchdrücken, bis ich wirklich ein Angebot habe, wo ich sage, entweder das ist so geil, das kriege ich nie wieder, oder jetzt ist Deadline Day, jetzt müssen wir langsam mal was machen. Naja, Ben wenn ist schon okay. Ja, wird es ja aber nicht gehen.
0: Mit, mit Mattis Talbot? Boah, jetzt müssen wir aufhören. Denke ich auch. Wir müssen aufhören.
1: Ja, jetzt habt, der, jetzt habt ihr
0: mich gebrochen. Dann würde ich sagen, wir stehen diesmal unter den zwei Stunden, letztes Mal knapp drei Stunden. Also alle, die nicht auf Spotify hören, werden es nicht sehen. Auf Spotify stehen glatt drei Stunden. Eigentlich sind es bloß zwei Stunden, 59 Minuten und 40 Sekunden. Ich also, habe
1: extra, hab extra noch was rausgeschnitten, damit es unter drei Stunden bleibt.
0: Ja, nee, also laut Spotify ist es über drei Stunden oder ist es glatt drei Stunden. 259 Zehen stehen auf Anchor. Ja, genau. Äh, Lars, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jedes Jahr wieder? Einmal in der Offseason oder was? Ja, das ist ja, der spannendste Teil. Du kannst gerne öfter sagen, mit dir reden wir wirklich sehr gern, Weil wir da können wir endlich mal über andere Teams reden.
2: Wir hören uns spätestens Mitte der Saison, wenn ihr alle klatscht und mir ein nettes Präsent mitbringt.
0: Hm. Danke. Also ja,
2: aus so. Mitleid. Nein, nein. nein ich, wie gesagt, ich kaufe euch auch was in, in Türkis. Nur, dass ihr euch mal gut fühlt. Du meinst beim
1: Verbrennen? Nein, schon beim Anziehen,
0: wie gesagt. <lacht> Aber ich will Chris nicht anzünden.
1: Und ich will Andreas näher anziehen. Hm, das kann ich
2: wiederum verstehen. Aber wie, wie gesagt, ich, ich, ich würde es für dich total toppen, Chris. Ich mache dir ein, ein Hornets-Trikot, natürlich ein Türkis mit Pinstripes, äh,
1: mit der 13 von Harden drauf. Das wäre doch zauberhaft, oder? Also ich glaube... Du kannst dich selber schon mit dem Hebertrikot selber schon lustig gemacht. Du brauchst keine Harden noch draus machen. Ich habe mir Trikot tatsächlich bestellt. Das, das habe ich gehört, dass du das gemacht hast, ja. Natürlich. Ist ja das natürlich schön, irgendwie klar. müssen ja die 40 Millionen im Jahr wieder reinkommen.
2: <lacht> Man hätte ihm auch einfach einen fetten Schuhdeal geben können, Sag ich immer wieder, wenn ich Michael Jordan wäre.
1: Apropos Schuhdeal. Trey Young hat jetzt einen Schuhdeal unterschrieben. Beziehungsweise kriegt nächstes Jahr sogar sein ersten Signature-Schuh von Adidas.
2: Ja. ja, und Gordon Hayward hat tatsächlich auch einen Signature-Schuh von einer Firma, die ich noch nie gehört habe und an die ich mich auch nicht erinnern kann. Er sieht echt schlimm aus, also schlimmer als die New Balance von Kawaii. Da hat man drüber geredet, ich glaube sogar bei
1: unseren Top-Shots, oder Andreas? Kann
2: sein. War das sein. der Hayward-Schuh? Irgendwas
3: Schuh? war, Irgendwas ja. war ja. ja.
2: Und auch der neue Curry, wo ich den ich ja echt schön finde als Schuh, äh, über den habe ich kurz nachgedacht, aber Goldschwarz ist schon einfach zu viel fürs, für einen Freiplatz. Ja, das stimmt allerdings. Die Pinken ging noch, aber... aber Goldschwarz war zu viel. Ja, das stimmt schon. Aber auf jeden Fall, ich komme gerne wieder vorbei.
0: Ähm, ja, war schön mit euch. Sollen wir dich diesmal einladen oder lädst du dich wieder selber ein? Ich lade mich wieder selbst ein. Das steht mir <lacht> am besten. Okay, das passt auch sehr gut zu dir. Wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Hat mir wieder echt Spaß gemacht. Ich werde euch dann auch noch eine Runde 2K abziehen, würde ich sagen. Und <lacht> Chris, danke, dass du dabei warst. Das würde ich diesmal auf dem Bildschirm begutachten können. Du lädst die Spur natürlich direkt hoch, damit ich schneiden kann. Du schneidest nächste Woche, damit unsere äh, Leute Nein, darüber reden haben. wir
1: definitiv nochmal. Bloß
0: weil wir jetzt Corona haben und ich keine Dates empfangen kann, bedeutet das nicht, dass du dich deiner Pflichten entledigen kannst. Darüber reden wir
1: definitiv nochmal. Wir okay, reden auf jeden Fall ohnehin nochmal Anfang nächster Woche, um die nächste Episode vorzubereiten, die ja was genau.
0: Besonderes wird. Macht euch auf was gefasst. Könnte auch wieder um, potenziell lang werden, glaube ich, oder? Ja, hat auf jeden Fall viel Potenzial dazu, auch wenn unser Gast eigentlich eher kürzere Podcast Podcasts aufnimmt.
1: Ja, das stimmt. Allerdings kann er auch durchaus mal ein bisschen über die Stränge
0: schlagen. Aber nicht so wie wir oder wie ich und Marius. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> von daher nochmal ein riesen Danke an die Jungs von geben die uns durch die letzten drei Folgen begleitet haben, vor dieser Folge, zum Attack on Title. Und Danke an euch, dass ihr uns jetzt schon seit 100 Folgen nicht begleitet, sondern seit 66 Folgen. Ich ist ein Ich krasses es des Teufels. <lacht> Und ja, das Übliche, ihr kennt es ja, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf äh, Apple Podcast, lasst eine Bewertung da. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist der erste Livestream schon vorbei ich bekomme gerade was James Harden und PJ Tucker have finally arrived at Rockets Trainings Camp ja die sehen sehr entspannt aus ja Philly ruft schon und dann habt ihr wahrscheinlich den Livestream von mir als DJ schon gehört oder gesehen für den wir letzte Woche gewoben haben am 26.12. mache ich das ganze nochmal einfach um für die Leute die Weihnachten nicht zu ihrer Familie dürfen ein bisschen coolere Musik zu bringen und Aber ist diese Plattform, auf der du das machst, nicht nur für 16-Jährige? Ja, <lacht> Aber okay. das muss ich noch loswerden. Aber es ist noch nicht ganz Snapchat. Ah nee, wie heißt es hier? TikTok. TikTok heißt es. Ja, wie gesagt, auf Twitch. Am 26.12. Ich würde mich freuen. Sonst wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns gern. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Ich mache jetzt Lars noch... Fertig und ich wünsche dir noch eine gute Nacht, Chris. Jo. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Ja, viel Spaß zum ja. Samstag auch noch.
1: Ja, mit mit kaputten Rücken an einem vormittag zum Zahnarzt. Das sind Dinge, das sind echte Live-Goals. Das
0: nächste echte Live-Goals auf jeden ja. Fall und euch eine schöne Woche. Wir hören uns danach eine Woche später. Ciao
3: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>